1: Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Dagens gäst heter Mats Adamchak. Han är dataanalytiker- han är konsult inom sociala medier. Han driver Ålands Gallup och är författare med speciellt intresse för Ålands historia. Han är också fyrbarnsfar och administrerar en av Ålands största Facebook-sidor Ålandekonomi. Ekonomi. Välkommen hit
2: Mats. Tackar tackar. Uttalar jag ditt efternamn rätt? Jo, eh, egentligen så noterar jag inte vad folk uttalar för att egentligen ska man säga Adam Schack. Adam Schack. Men jag säger själv Adam Schack nej är en norrändsk det. Mm.
1: Och du är van, precis som jag, med många olika variabler på ditt namn kan jag tänka mig. Jo. Varianter
2: heter ja. det. Jo, allt från Adam Kack till <laughs> Adam Chong. Det finns alla varianter.
1: Ja, det är samma för mig. Jag får ju Jannick och Janick och <laughs> Jannika och allt möjligt. Mm. Um, som, som jag nämnde här i början då, så, så är du dataanalytiker. Vad, vad, vad innebär det?
2: Den kanske riktiga titeln är datascientist. Men det är väldigt nära besläktat att det är en data Skillnaden är att en datanalytiker som mest analyserar. Men en datascientist har egentligen också ansvar för att visualisera. Så att andra kan analysera. Det är kanske en tolkning av det i alla fall. Och det fanns en brittisk journalist som sa det här väldigt bra. Han sa att en, att veta att tomaten är en frukt är kunskap. Att veta att man inte ska använda den i en fruktsallad är visdom. Och det är väldigt mycket som ligger i det om man ska analysera. För att väldigt många läser rapporter upp och ner eh, utan egentligen fundera efter vad det betyder innebär. Men en analytiker så måste faktiskt fundera från alla håll och kanter.
1: Mm. Och det här har du omsatt i praktisk handling genom att starta det som väldigt många känner
2: till och det är Åland Gallup. Jo, det råkar bli en bieffekt av det här egentligen. Jag jobbar ju mycket med statistik och analys. Men sen satt jag och pratade med en bekant, Jörgen Strand, att vi tyckte att det saknades någon typ av Gallup eller opinionsundersökningar hur partierna står sig på Åland. Och eh, då blev jag ju förstås lite funderande på hur skulle man kunna göra det? Och det som är kanske är lite kontroversiellt är att jag använder Facebook som eh, insamlingsplats. Eller egentligen är det mest för att verifiera vem det är.
0: Mm.
2: För det gör ju ingen annan egentligen. Och det, det kan de inte heller riktigt göra, tror jag. Det är för stora samhällen som Polen som funkar det.
1: Mm. Och, och galluparna kommer i tillsammans då med Nya Åland en gång i månaden i slutet på månaden. Ja. Finns det någon anledning till att ni har valt just slutet på varje månad?
2: Jo, dels är det ju att det ska vara en gång i månaden för att få en periodicitet men varför det är slutet på månaden är att det sammanfaller med när de har en tidning som går ut i alla åländska sam... Eh, hushåll.
1: hushåll ja. <laughs> samfund.
2: <laughs> ja, samfund. Nej men alla hushåll.
1: Ah. Just det. Och när var det ni drog igång i
2: det var i maj i fjol och eh, det tog ungefär tre veckor som jag måste fundera på hur jag ska göra det. Och sen gick det ganska snabbt då, för det var i mars tror jag som jag hade en möte eller lunchen med Jörgen Strand. Och sen efter två månader så, så hade jag hittat ett koncept och nyan haka på mm. det.
1: Och nu har ju det här blivit en ganska stor grej, alltså speciellt folk som är aktiva inom politiska partier är väldigt aktiva med Gallupen i slutet på månaden.
2: Ja, jag tror att de faktiskt bara bry sig mer och mera. Och en ganska viktig grej för min del var ju när Göran Djupsund blev intervjuad i Nyan. För att den har ju ifrågasatts av en del människor och det är helt okej. Okay. Men då har de missat det här med viktning. För att viktning är en nyckeln då att det inte ska gå till rocka systemet allt för enkelt.
1: Mm. Och hur, hur kan en, en viktning gå till när man kör den på Facebook?
2: Det kanske inte har specifikt med Facebook att göra, utan det är mer att man har alltid en uppsättning av frågor, så kallade basfrågor. Var bodde du 2015? Vem röstade på 2015? Vilken kön har du? Vilken åldersgrupp tillhör du? Och då kollar man då mot och jämför vilka som var aktiva i föregående val 2015. Och så i Gallupen säger man att man får två gånger för mycket unga män, då blir de hälften så mycket värda deras röster. Och det är kortfattat som det funkar då.
1: Är det samma regler ni använder för varje viktning eller använder ni olika eh, KPI-er mot när ni viktar?
2: Nej, eller jag vet inte exakt hur du tänker, men i alla fall samma grundmetodologi är det. Och det är inte unikt för oss eller för mig då, utan det är ju alla gallup och opinionsinstitut så använder ju sån här teknik. Däremot, det som kan vara svårt att vikta så är de som inte röstar föregående val. Mm. Då är det ju mellan tummen och pekfingret vad man ska sätta och det släpper inte jag ut och jag har valt i min modell.
0: Mm.
2: Så äntligen, ja.
1: Om, om man kollar på, alltså opinionsinstitut finns det i Sverige olika former av, av aktörer som gör opinionsbildningar men, men kollar man på Åland, borde det inte vara Åsub som, som gör sådana här gallepar?
2: Jo, visst men det finns en utmaning i det för att de använder en mer traditionell metod de ringer runt och då kanske det tar 5-6 gånger innan de får svar mm. och det är inte bara Åsub som har problem med det, men det det tar tid och det tar mycket resurser, så därför så tar de 11 000 euro för att göra en opinionsundersökning. Och då finns det ju ingen som är villig, eller väldigt få som skulle vara villiga att ta en sån kostnad en gång i månaden. Nej, verkligen. Men det intressanta med, med den traditionella tekniken, för det är ju det som en del av kritiken handlar om, är att de pratar om den statistiska felmarginaler. Och egentligen så är det fel av de gamla traditionella metoderna att använda statistisk felmarginal eftersom den baseras sig på slumpen. Om det tar mer än tre gånger till få svarar någon så då har man ju redan förstört slumpen enligt mitt sätt att se på det. Och om det tar elva gånger som djupsund pratar om, då har man ju noisa sig fram helt enkelt till ett svar. Så att, eh, egentligen är det ingen som egentligen kan prata så enkelt om statistisk eh, felmarginal mera. Och det har att göra med att den traditionella metoden har svårt att få ungdomar att svara. Och jag har svårare att få 75 plusare att svara på Facebook. Mm. Men det kompenserar vi med viktning båda parterna egentligen.
1: Mm. Så finns det något, något sätt som man kan, alltså något, något riktigt resultat som man kan jämföra? Till exempel EU-valet. Hur såg
2: Gallupen ut jämfört med det faktiska resultatet? EU-valet. Så där så fick Nilsson. 68 procent om jag kommer ihåg. Och jag hade 64 procent i Gallupen. Så det är ju procentenheter. Och det är ganska mycket på ett sätt. Men det var två veckor före. Så då kan det ju vara att de sista två veckorna så bestämmer sig osäkra väljare. Mm. Och det var kanske 15-20 procent som osäkra. De vet ju inte jag vad de vill ha. Det. Och Thorvald det, som var en Nej, 0,1 procentenhet ifrån. Så det var ju nästan spot on. Mm. Camilla Gunnell så fick lägre än vad hon fick i Gallupen. Men det kan faktiskt vara så enkelt att eh, det var ju sista dagarna så blev det ju att SFP skulle inte komma in om inte, eh, man inte skulle rösta på Nilsson och så vidare. Som kanske har haft effekt. Mm. Um, samma fenomen fick jag i, i riksdagsvaret. Att den socialdemokratiska delegaten Jesse- fick mera i Gallupen än vad hon fick sen i slutändan. Men det kan också vara så att socialdemokratiska väljare- så, så tenderar att förhandsrösta mera- än vad de gör på själva valdagen. Mm. Så det kan vara en sån effekt också. Mm.
1: Spännande. Uh, och kollar man på till exempel lagtingsvalen nu- uh, det kom ju en gallup eh, nyligen. Och om, om, alltså om man kollar på de senaste månaderna, hur hade liksom mandatfördelningen förändrats? Kan du se tendenser att när det hände någonting i nyheterna att det svänger om?
2: Jo, eh, helt klart. Det som hände var ju redan här i, i början på året. Så då plötsligt så fick Liberalerna ett jätteuppsving. Eh, eller jätte, men de fick ett stort uppsving. Och då hade det nog att göra med att stormerna... Eh, det? All frida. All frida. att det blir eh, att man eh, reagerar att, på de konservativa eh, tankarna där är man, det är tryggare att rösta på de man har rösta på tidigare på något sätt eh, det som är ju helt klart den senaste månaden så är ju att hållbart initiativ när de lanserar att de faktiskt är ett parti, för det är kanske folk tyckte det var jättekonstigt att de har funnits med som ett alternativ när de inte ens har funnits men det har ju att göra med att folk Rösta ju på de förra gången. Då måste man ha dem med som ett alternativ för att kunna vikta ordentligt.
1: Mm. Ja, Så de det... hade väl 80-någonting röster förra valet? Ja. Och då var de en lista? Inte, inte ett...
2: Precis, då var de i samarbete med Centern, om jag mm. ihåg rätt. Men nu har de ju kanske en betydligt bredare och mer opolitisk, hur <går> konstigt det blir, men en bredare profil än vad de hade förra gången valet. Det är en nytt gäng egentligen med, med samma namn. Mm. så det är ju helt klart att de kommer nog in dem, som det ser ut nu i alla fall annars, annars skulle det hända något riktigt dramatiskt men eh, kan det vara någon, det som man kan se förresten på de här galluparna är att det är så kallade inropsfrågor det är två stycken, det är nyan har en och sen är det, kan det vara ett politiskt parti som har en och då kan det bli inte viktningsproblem men däremot så kan det vara beroende på vilken frågeställning det är som kan göra att vissa um, grupper inom ett parti som är mer engagerad än annars. Till exempel en tunnelfråga. Då blir det jättemycket folk från Självgården som svarar gentemot de annars normalt. med. Så frågorna engagerar. Och det kan påverka lite. Och därför har jag, som kanske är lite unikt då, att jag slår ihop flera månader för att ta ut ta bort den här effekten egentligen.
1: Mm. Men som det ser ut nu så är det en
2: centerliberal regering. Uh, till, om, om det ska gå igenom. Ja, de, det som jag var tydligt nu senast är att de osäkra liberala väljarna, så de har bestämt sig och de har bestämt sig för hållbart initiativ. Socialdemokratiska och centerpartiets väljare, så de har egentligen inte de osäkra blivit färre, men däremot så har de tappat ändå till hållbart initiativ. Så därför så har relativt sett så har liberalerna blivit starkare jämfört med centen. Så alla partier nästan tappar till hållbart initiativ förutom Ålands framtid och åländsk demokrati.
1: Det visar ju på att det finns mycket att göra när det kommer till hållbarhetsfrågor.
2: Ja, helt klart. Ja det är ju, egentligen så är den frågan lika het som invandrarfrågan var förra valet. Och den har ju egentligen, man ser ju att de försöker få igång det men de lyckas ju inte. Folk har tröttnat på det känns det som.
1: Är det en grej att köra partier när det närmar sig val? Att man tar det som är populärt och så rider man in i lagtingen?
2: Ja, det är det, helt klart. Den som lyckas med det så, så har ju ganska stor chans. Till, och det, folk är ganska lätta att få med sig om det är någonting som är hett.
1: Mm. Tycker du att det är ett problem för demokratin att det kommer partier Som egentligen bara fokuserar på en fråga?
2: Ja... På sätt och vis, om det, om det blir för mycket fokus på en enda fråga så är det ju inte bra, eller? Utan det kan ju vara bra ibland eh, att det dyker upp frågor som gör att folk engagerar sig och tänker till. Men att det bygger upp ett helt parti runt, och det tror jag väl Åländska demokrati har lite problem med nu, att i och med att främlingsproblematiken inte är så stor så då har de lite engagemang och då måste de hitta någon ny frågeställning som kan få folk att engagera sig.
1: Han har ju sväva ganska fritt, Stefan Torvånen. Ja, han har ju,
2: fritt, ja, han har ju ett, ett antal punkter som kanske inte finns så mycket röd tråd i, utifrån sett i alla fall. Det mm. ehm, där med narkotika var ju en liten överraskning någonstans. Men den har ju varit ganska konsekvent med att ta upp den som fråga i alla fall.
0: Mm.
1: Ja, och det, är ju, det avsnittet som, som vi har fått flest streams på är det med Emily Holmström som berör den här frågan, alltså narkotikafrågan. Det verkar vara en väldigt, väldigt stor fråga.
2: Ja, jo, och det tror jag Toivonen förstår också. Så då har han på då. Mm.
1: Har du hört avsnittet med honom? Nej,
2: faktiskt inte. För
1: där pratar han lite om, om just de, att han brukar ta på frågor som är kontroversiella. Det verkar vara en, en av hans tendenser.
2: Ja, det är ju en taktik helt enkelt. Det är ju inte unikt för Åland på något sätt utan det är ju många partier som, som lyckas komma in på det sättet helt enkelt.
1: Mm. Är du själv engagerad i något
2: parti? Inte uh, på det sättet. Eller?
1: Mm. Så du, du håller dig och förhåller dig objektivt?
2: Absolut, jag försöker vara det i alla fall. Uh, skulle jag ställa upp för ett parti, så nästan piratpartiet, uh, som har varit mig närmast uh, ideologiskt? Ska jag säga. Mm.
1: Du ligger ganska nära mig ideologiskt vad?
2: Det tror jag nog. Jag är ju väldigt liberal,
1: om man säger det så. Det är ju piratparti också. Ja. Och jag, jag, jag har ju gått ut med eh, när jag gör den här podden att jag är politiskt färgad. Därför att jag tycker att, att det är skamligt att dölja sin politiska identitet när man skapar innehåll. Därför att en journalist kan aldrig vara objektiv. Det är mm. helt omöjligt. Alltså, jag har jobbat på Ålandstidningen bland annat och, och vet hur enkelt man kan vinkla fokus mot en sak. Och, och det kan man göra omedvetet också. Och, och det händer. Alltså att säga att man är objektiv, vare sig man är en privat aktör eller public service, är, det, det går inte.
2: Nej, nej, absolut. Ja. Men att jag är liberal, det är nog helt klart. Sen om jag, jag kan inte riktigt sätta in mig i ett Åländsparti, utan det ligger mellan kanske två, tre stycken då som... Beroende på vilken fråga det
1: är. Allting blir ju så litet på Åland så det är ju svårt att vara ideologisk här. Därför att ja. å ena sidan så har vi massa offentliga pengar att, att spendera. Eh, och, och det finns egentligen ingenting vi kan göra åt det. Utan vi har de pengarna och vi ska spendera dem. Att vara eh, anarkist eller kommunist på Åland, det, liksom, det funkar inte. <laughs> För att man kan liksom inte störta systemet. Nej, det, det, det kräver ju, de ideologierna kräver ju att man på något sätt ska förändra systemet i grunden och vi sitter ju liksom, nu tror jag ju inte att det är helt omöjligt att göra någonting överhuvudtaget men, men det, är, det är en sån sak som förefaller för mig väldigt osannolik att det ska ske en socialistisk revolution på Åland.
2: Det tror jag nog också är väldigt sökt.
1: Men om du vill spekulera lite eller vill du spekulera lite hur nästa regering kan se ut? Jag tror att det börjar bli, man hör mycket sådana diskussioner nu.
2: Ja, visst kan jag spekulera. Det känns ju som att de tre alltså partierna i sig så verkar ju jämnas ut antalet supporters eller precis som det var i finska valet. Med skillnad åt jag tror att Liberalerna och Centern faktiskt håller ställningarna i de två största partierna. Men de kommer, som det ser ut nu, vara väldigt nära varandra. Sen får vi se om Moderaterna faktiskt håller sin tredje plats. Um, och det är väl inte omöjligt. Men det, det som gör det väldigt svårt att spekulera med åldern ska vara att man inte vet vilka kandidater som ställer upp. Mm. Jag menar, ställer inte taget i landet upp, ja då är det ju kanske jätte... Många som inte röstar på Moderaterna igen. Och han har ju inte bestämt sig nu om jag kommer ihåg rätt. Um, och det kan ju dyka upp någon riktig komet också som tar jättemånga röster. Som påverkar. Och det där, jag såg att du hade varit inne på det lite. Och jag håller med om att det är... Jag menar, historiskt sett så, så hade man ju tre personers listor på Ålen. Och då kunde du vara med på hur många listor som helst. Men det var på första platsen på en. Och eh, sen så kunde det vara på andra plats på hur många som helst. Och, Men vad, då? vad var det för system? Det var alltså, alltså i, till lagtinget. I begynnelsen? Landsting, jo, eh, första landstingsvalet 1922.
1: då Var det en skärgårdslista? En nej, 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 nej,
2: det var 38 listor eller sånt. Här. Så Julius Jumlo var med på 17 stycken. <laughs> och, eh, om jag kommer ihåg rätt, eller om det var... Ja, men han var med på klart mest listor. Så på det sättet kunde man få in de kandidater som man ville ha in. Då. Och det kan man ju tycka vad som helst, men det är ju någonstans eh, vettigt. då. Um, och eh, därför, Annars skulle inte hon, eh, vad hette hon då? Första kvinnan. Första kvinnan. Fanny Sundström. Fanny Sundström. Fanny Sundström skulle inte ha kommit in om inte hon skulle vara med på så pass många listor. Så det var
1: kvotering i princip?
2: Ja. Mm. Det intressanta var att Egentligen i det här första valet, fast det är ju ofta det som man plockar upp då. Eftersom det var bara en som kom med från oppositionen som ville höra att Åland skulle vara självstyrt och höra till Finland. Och det är ju en intressant historia i sig då på samma gång. Då. Men förutsättningen var ju egentligen horribla för att det fanns ju bara en tidning och de bestämde att de inte skulle få heta självstyrt Åland utan de skulle få heta de som inte vill höra till Sverige så det är ganska svårt att bygga en politisk agenda som motståndare om man inte får heta vad det är man egentligen står för. Men det andra intressanta var att år, nej, 1925, det var tre år årsmedlare, då var det bara 11% som var med och rösta i åländska landstingsvalet. 11%? 11%. Och det Hur många bokade, var det första valet då? Då var det kanske 50-60 procent eller sånt här. Och det man säger ju ofta är att det åländska, Ålands självstyrelse var misslyckad och var, det fanns inget intresse i det. Men då var det alltså 35-40 procent som röstade på finska riksdagsvalet. Fast det inte ens fanns åländska kandidater som fyra gånger mer röstade i det. Men så, var det här på grund av missnöje eller? Ja, alltså någon typ av missnöje var det. Men om det var... Om de den fattar då att det spelar ingen roll hur man röstar för ändå så, så vinner ju Julius Sundblom.
1: Mm. Och det var ju han som styrde tidningen också. Ja.
2: Så han hade... Om inte han ska vara med på, på så många listor det andra valet, 1925 så ska han komma på sjuttonde plats om man bara ska ta antal röster. Så det är ju en viss skillnad mot hur det är för idag är det ju faktiskt vem som är populärast.
1: Mm. Och min kritik mot, mot det här systemet är att man man kultiverar en, en kultur där partikandidater- får konkurrera sinsemellan för att få röster. Eh, och, och, och det gör att dels att det är svårt- att hitta folk att samarbeta med. Alltså i ärlighetens namn som kandidat i ett, i ett lagtingsval- så vet man att man har vissa personer som ställer upp. Och att man, man vill ju väldigt gärna vara styrka i nummer- men, men det är svårt för att man vet att man kan dra röster från varandra- och att uppmana varandra, alltså att uppmana så att nej men tänk inte på det. Liksom, det, det man kan inte göra det därför att människans ego, speciellt personer som har politiska ambitioner, eh, det, finns, det finns en intressekonflikt där.
2: Ja, det är, man kan ju lite på varandra på sätt och vis. Ja. Och nej, det, jag kan hålla med om att det är det är ingen optimal situation på det sättet för att om du är i näringslivet och ska ta steg ut och ställa upp för ett parti. Så det har ju ingen aning om du, om du kommer in eller inte. Så man säger ju ofta att det kommer för lite folk från näringslivet. Men skulle det vara att det fanns en lista och det skulle finnas en kvotering eller numrering på att de här fem är första på listan då tror jag att vi skulle få in en helt annan typ av individer i Ålands landsting. lagting. Förlåt. Mm.
1: Ja, och sen skulle man också få alltså, personer som har dokumenterat samarbetsvilja. Alltså har man, har man jobbat på bra i ett parti i fyra år, man har varit ute och gjort events, man har kanske hjälpt till med innehåll på sociala medier, man har alltså, volontära inom partiet och man har varit på mycket möten, mm. med styrelsen och så vidare. Då, då har man ju
2: visat att man verkligen vill det här och då blir man ju belönad av... Det, från Åland perspektiv skulle det vara mycket lättare att göra prognoser sen. Mm. för det är en sak när man får det resultatet, vilket parti du ska rösta på, men sen till att försöka spekulera i, hur regeringen ser ut, just det, det kommer jag aldrig fram till Nej. men uh, mitt uh, tips är nog att uh, jag tror vi får en trygpartisregering med centen, liberalen och moderaterna
1: Varför det... tror du att moderaterna är med som det ser ut nu, så räcker väl mandaten till.
2: Nej, det räcker inte med. Det gör det inte, okay. Nej, utan de måste ha en tredje aktör. Mm. Och då tror jag. Jag tror inte att de plockar med hållbart initiativ. Så här spontant eller? Jag tror inte.
1: Det skulle vara mycket ovanligt att ge ja. till, ett, till ett sånt, alltså ge, för då måste man ge en ministerpost och två mandat i lagting och en
2: ministerpost. Ja de kan få tre mandat till och med enligt Gallupen så det är inte omöjligt alltså. Mm. För, um, så det, det kommer ju att finnas ett gäng med, med partier med tre-två-mandat mm. så du har Obunna, Ålands Framtid Ålands um, Framtid tror jag får lite problem då när de har en ganska okänd partiledare eller egentligen så så hade det kanske varit lite problem för Moderaterna också det kan bli i slutändan. Mm.
1: Ja, de har ju... Och det, det märker jag när jag analyserar data. Um, nu har, nu, jag har jobbat med olika kampanjer inom sociala medier. Uh, och då ser jag ofta att om den som skapar innehållet är en man i 35-årsåldern, då är ofta de som reagerar bäst på den reklamen män i 35-årsåldern. Mm. Och det samma om det är en kvinna i 20-årsåldern. Att man på något sätt använder det språk man själv din grupp man själv tillhör och därför återspeglas det och jag tror att det kan vara svårt för Moderaterna som är eh, alltså traditionellt sett väldigt starka bland män mm. att ha en kvinnlig partiledare som dessutom ger intrycket, nu, nu kanske det inte är så att hon, hon är så mycket till vänster men ger
2: intrycket av att,
1: att luta lite åt vänster
2: Ja um, det är absolut en utmaning men sen är den här okända X-faktorn är ju när det är personval, att de kanske röstar på någon moderat som är mer åt höger. Då. Och det tycker jag är intressant att både Moderaterna och Liberalerna så finns det ju en vänster och en höger falang.
0: Mm.
2: Och centern så har vi kanske tre falanger. Jag vet inte ens vad jag ska... Det är väl statscentern och, och sen så har du lite Jommarna centern och sen har du resten av centern. Mm. Så att det, det är... med partier är ju lite lurigt på alla...
1: Ja, det är väldigt svårt att hålla en enhetlig linje ja. när man är av olika... Um, och det är det här jag menar att det skulle vara så bra om man hade ett listsystem ja. För då skulle man få en tydligare... Alltså då skulle man kunna använda sig av de topp fem kandidaterna för att utträna vem som har... Alltså var står partiet ideologiskt? Uh, och då skulle det också bli mer konsekvent när, när valkommittén väljer ut kandidater.
2: Vad har du fått för reaktioner på det
1: det var alltså, otroligt svagt intresse när jag pratade om de här sakerna. Folk skiter i valsystemen. Det är bara folk som är inne i systemet som är Aha. intresserade. Det är typ folk som har sagt i någon diskussion att de har läst vad jag har skrivit men alltså, filmen som jag gjorde på det här ämnet fick en tredjedel, en fjärdedel av, av vad, vad jag får om jag pratar om någonting annat. Mm. System är väldigt ointressant. För
2: folk. No, så är det. Då ska man vara lite nörd. Mm. Att...
1: Ja, först måste man ju förstå hur jävla dåligt det systemet vi har idag är. Och det kan man bara göra, tror jag, om man har varit inne i det själv och sett hur, hur orättvist det är. Du vet, jag har, ju, jag har ju flera röster än två personer som sitter i lagtingen nu. Uh, och, och det har ju gjort att jag har gått runt och armas i fyra år. Att det finns två personer som jag har fler personliga röster än som ändå sitter i lagtingen.
2: Just det. Uh, ja, det har jag inte reflekterat över. Men, men uh, oberoende så är det ju... Antagligen så är det för att vi har gjort så här väldigt länge och då ska man göra på det sättet. Och lite som med 16 16 kommuner eller vad du än är, den här trygghetsvarianten.
1: Det var en fråga som jag drev väldigt hårt i begynnelsen när jag började med politiken att vi ville ha 16 år i kommunvalet. Men det sågades ju, det tog hela systemet. Det tog nästan 10 år. tog hela systemet bara för att sågas av högsta domstolen.
2: Vadå, att, vi ska... att, få, att
1: få rösta som 16-åring i kommunalvalet? Ja,
2: jag alltså sa 16 kommuner.
1: Jaha, okej, okay, okay. jag tror det är 16-åring
2: 16
1: i kommunalvalet.
2: Jo, nej, men det, jag menar, det har ju gått ner successivt. I första valet så var det ju 23 år. Alltså, det är början på 1900-talet. Så det har gått ner hela tiden. Men man har fått rösta som kvinna från början, va? Jo, fast Finland var ju först med det i Europa 1905. Sverige fick det först 1902.
1: Mm. Samma år som vi fick lagtinget
2: då? Ja. Det ganska intressanta är att Finland var ju inte ett land då. 1905.
1: Men ja, vi var en del av, av Ryssland då?
2: Ja, vi var självstyrt. Alltså, vi hade ungefär samma status som Åland. Och det är ju lite halvroligt. När man börjar gräva historia så, så ser man ju sådana här saker. Jag menar, två åländska Viktiga saker som har funnits är ju egna pengar och deltar i olika nationella samman eller internationella sammanhang som egen nation. Och Finland gjorde ju de här grejerna före de var ett eget land när de var i samma status Småland, egentligen. De var ju med i 1908 års olympiska spel i London och sen var de med 1912. Men då fick de inte ha någon flagga I och givet hade de ingen flagga för den kom ju först 1918. Men pengar fick de 1856, finska marken. Då tänker jag förstås kopplingen med Åländska daler och vilket liv det blev om det. Och sen att vi skulle ha haft olika innebanden, så ville vi ha ett eget landslag. och vi var lovade ur det sportsliga perspektivet men det stoppades sen politiskt då i Finland 1992. Och det var orsaken för vi sen fick dem vm 97 som plåster på såren.
1: Det här var mer än jag visste.
2: Ja, nej, det en, men, men du har skrivit en bok om, om Ålands historia. Jo, äh, egentligen så har jag väl skrivit två. Eller lite hur man räknar, tre. Men äh, två som är i bokform, alltså traditionellt analogt. Och sen så är det en som bara finns just nu som är bok. Och äh, det är ju förstås... Folk som känner mig så undrar hur kan jag hamna inne i historiaspåret eftersom jag ofta anses vara ganska driven med ny teknik och sådana
1: saker. Jag känner ju dig som, som med social media.
2: Jo, men det är nog bara ett ben. Men orsaken är ju att den nya tekniken gör att man kan hitta helt nya saker. Mm. Och därför så, jag skrev ju en artikel i månaden till Nya Åland där jag blickar tillbaka hundra år tillbaka. Jag har skrivit 41 stycken nu. Jag kommer fortsätta med det till juni 2021. Det är de folk brukar kalla dig för historieförfalskare när du skriver, va? Det var nog ett bra tag sedan de har sagt det. Men jo, jag är van till att bli kallad precis vad som helst. Varför
1: blir folk så arga av att du skriver om åländsk historia?
2: No. Det har ju att göra med att vissa har byggt upp hela sin image på att de har uppfattat en sak på ett visst sätt. Och då är det inte speciellt roligt om någon kommer att säga att nej, så här är det inte. Mm. Det är väl kanske lite typiskt då att eh, jag gör någonting och så går jag in i det 110% tills jag har fakta och statistik som stöder. Och så får jag faktiskt stöd från den akademiska världen. Nu har jag ju 5 sex stycken historiker som läser igenom mina artiklar innan de publiceras i Nya Åland. Och de har på 41 artiklar som de hittar tre fel och mm. um, Men däremot så är det många andra tyckare som tycker att jag ljuger eller ja, historieförfalskare och uh, landsförrädare kanske så många som har sagt. Men i alla fall, man får höra det mesta.
1: Och om vi börjar med första boken och den handlar om, om Julius Sundrom och bondetåget
2: Ja, den handlar egentligen om varför har vi egentligen Ålands För att när jag började, det var ju 2014 i december så på julen så fick jag en bunt papper av min mamma som hade varit hemligstämplade fram till 1960. De har varit hemligstämplade i 40 år och sån och så frågar hon om jag kunde hjälpa henne till att sätta ut om att Wikipedia skulle ta upp den här biten av vår historia. Och i mitt liv så har det alltid gnaga någonstans för det har funnits en stor ologiskhet i att vi ska vara både stolta över självstyre men ändå så är vi skitförbannade att vi har den och jag menar det, att vi har torska. och det, det har funnits någonting som inte har stämt. Och dessutom så var jag väldigt skeptisk till att 95, eller 96% av jag skulle vilja höra till Sverige. Och det baserar jag på något så enkelt som vad folk hejar på i ishockey.
0: Mm.
2: Det var ju inte ishockey då 1920 men det fanns ju andra idrottsgrejer. För att är det någonting som engagerar människor så är det vilket lag man hejar på. Jag kommer ihåg i mitten på 80-talet så var jag till Tjeckoslovakien och tittade på Finland mot Sovjetunionen och tjeckerna hejar som galna på Finland för att de hatar ju Sovjetunionen och jag menar det här sitter kvar i generation efter generation och då förstår jag inte hur man ska kunna byta från att hata Finland och som motsatsen till att gå till Sverige måste jag vara det. Och därför så var jag intresserad. Och sen, det fanns flera olika infallsvinklar. Och sen då att min morfar var inblandad i det också. Så vill man ju säga då att var han en skitstöv eller vad var det en för en man egentligen? För för det vem var din morfar då? Johannes Holmberg. Han var den enda som blev invald i det här första eh, landstingen 1922 då. Så han var på Åland... Vad menar du med enda som blev invald? Det var 30 stycken delegater. Det var 29 som kom in då med Julius Umloms parti. Och sen så var det en som kom in då för eh, självstyre på Åland. Fast, okay. de, fast de då blev kallade för att de som inte ville höra till, till så Sverige. Så din,
1: din var The Dark Side då?
2: Jo. Eh, åtminstone eh, på Åland så var han det. Mm. Eh, sen så kallas det ja det är en annan historia um, att det är en kompromiss mellan olika. Och i den här boken så vill jag visa hur gick det egentligen till då. För det var ett gäng Finlands eh, svenskar, eller egentligen Ålänningar som bodde i, i Helsingfors vid den här tidpunkten, som eh, i samma veva som inbördeskriget var, så började det dyka upp att Ålands rörelsen, eller vad man ska kalla dem, ville höra till Sverige. Och eh, då tyckte de att det här var ingen bra idé. Och då började de ta fram en idé att man skulle kanske ha ett självstyrt Åland men höra till Finland. Och eh, då det var bland annat Lars Sjönk och Bertil Jung, som är två ganska kända arkitekter. Och så fanns det lite andra höga akademiker som Otto Andersson och så vidare. Men eh, min morfar var inte inblandad i det då. Utan det tog väl några månader innan de fick ny om han. Så han blev den på Åland som jobbade för den här idén. Och de hade, först så måste de ju övertyga den finska regeringen att det här var en bra idé. Och det är inte så lätt att övertyga en finsk regering att Åland behöver få några fördelar. Så där, det är en ganska lång historia. Men i alla fall så de lyckades först övertyga utrikesministern som var Karl Enkel. Och han tyckte att det var en bra idé. Sen blev han huvudförhandlare i fredskonferensen i Paris. Och då var det en ny utrikesminister. Och då var det en annan Åland som heter Jim Östling som är ner till Paris som inte är alls speciellt känd. Och han lyckades tillsammans med Karl Enkel övertala den andra utrikesministern, eller den nya utrikesministern, finska. Och tillsammans då så försökte de övertyga den finska regeringen, men det gick inte. Men sen så var det en fransk president som uttalade sig pro-svenskt, åländskt. Uh, och då fick det fart på Finland och så tog de fram en, en ny kommitté som heter Tolenheim-kommittén eller de ändrade en existerande kommitté och där kom min morfar in i den kommittén då. och då hade de ju redan ett färdigt förslag för en åländsk självstyrelse och den så pangade de in den till riksdagen i Finland och då blev det jättemycket jobb um, de jobbar emot den uh, finska riksdagen de ville ju inte ge åländringar någon fördelar men till slut så lyckades de få igenom den där um, lagen. Den var lite bantad och sen så skulle de presentera den för, för Julie Sumlom och gäng och de vägrade ta emot den för de ville ju inte och de ville ju höra till, till Sverige. Och vad som inte kommer fram i boken jättetydligt, för jag hade ingen bevis för det att Julie Sumlom och de så fick ju pengar för att Åland skulle komma till Sverige. Så det var, de har köpt det och det är inte jättekonstigt egentligen att det är pengar som styr sådana här så det, Men det var för då, att svenskarna ville ha territorium? Svenskarna ville ha Åland, helt klart. Och det där visste ju alla om, så tyskarna erbjöd Åland till, till Sverige fyra gånger under första världskriget. Finnarna erbjöd Åland tre gånger för att de skulle få hjälpa svenskarna för att eh, frigöra sig från Ryssland ett par gånger och, av olika sätt. Engelsmennarna erbjöd Åland till Sverige och eh, eh, även ryssarna erbjöd, alltså alla erbjöd Åland egentligen men svenskarna ville ha dem Åland för gratis man vill ha ett betalande för det fanns ju ett pris om de ska ha fått det av de andra länderna
0: mm.
2: och i alla fall så blir det en internationell fråga och då gäller det ju inte bara att övertyga finska myndigheter för då har de lyckats med det eftersom de har fått igenom den här lagen och då kommer ju frågan så småningom upp till Nationens förbund och då är det tre stycken rapportörer som kommer från NF som det heter då upp till Åland. Och då eh, lyckas man från självstyrelsegänge där Johannes Holmberg var med dem övertygad om att den bästa lösningen är faktiskt det som man skissade redan 14 maj 1918. Då. Så de tre rapportörerna tog fram den lösningen då och gav det som förslag till Nationens förbundsråd som var åtta olika nationer och de klubbade igenom det åtta noll. Och det måste vara enhetligt, annars skulle det inte ha blivit. Och det har ju aldrig hänt varken förr eller tidigare. Så det här var bara timing att de lyckades komma åt de här rapporterna ja. Nej, rapportörerna visste om det här gänget. Så de tog ju kontakt med alla olika parter då. Svenskarna fick uttala sig, och finnarna, och sen uh, Julius Sundblom och gänget. Men, uh, och även då den här Ålandskommittén som de hette. Så de lyckades lobba igenom hela frågan. Både i Finland och sen då även internationellt. Och det är det den här första boken handlar om. Och artikelserien så är samma sak men den är en fördjupning av det som jag visste 19, 2015. Mm. För nu har jag hittat så mycket mer nytt material. Eh, tack vare att de släpper nya saker nästan varje år digitalt som går att söka som inte fanns för tio år sedan fanns det inte en skugga till att hitta grejerna.
1: Typ landskapsarkivet då? Eller?
2: Ja fast, eh, nej inte landskapsarkivet. Visst finns det mycket där men det är inte så mycket digitaliserat. Men det är, till exempel Svenska Dagbladets eh, nyhetsarkiv är guldvärt. För där så kan man ju söka på ett ord. Det var så jag hittade till exempel den här helt okända spionhistorien som var med min andra bok som heter Väga finnarna. Och det var ju de om tre åläggningar som var dubbelspioner och alltså helt galet fräna gäng egentligen. De, de spionera åt ryssarna på svenskarna och tyskarna i Sverige och på vägen dit så smugglade de kött och, och får och vad det nu var. de hade levande får på en sån här typ albanusbåt med 40, nej, 72 stycken lyckades de in en sån där och på tillbaka tillbakavägen så smugglade de sprit och honung och socker och grejer och sen så, så spionerade de på, på, på ryssarna åt tyskarna så de var alltså dubbelspioner och dubbelsmugglare men de höll ju ett halvår. Sen åkte de med dit. Vad hände med dem sen då? De eh, hamnade i fängelse. Och släkten, bland annat Flodin-släkten, hade ingen aning om vad som hade hänt. De trodde att han hade flyttat till USA. Mm. Så fick de ju höra hans historia då. För att jag hittade ju polisprotokollen då, tack vare den där lilla an antiken i Svenska Dagbladet bok nummer tre den är som är e-bok mm. det är om Johanna Solberg min morfar alltså. och där så tänkte jag göra ett annat en annan approach då, att jag skriver den inte klar 100 klar utan jag släpper den som e-bok först och sen så under tiden när jag hittar nya saker så sätter jag på det i den e-boken så den får växa fram då under resans gång
1: Typ som en open source-ish. Att folk ja, kan komma fast, med feedback och så.
2: Ja, fast framförallt så hittar jag så mycket nytt då. Och jag har ju hittat massa nytt som jag inte har satt in i den e-boken. Men man lurar ju inte köpan För att det som är bra med en e-bok är att när de nästa gång öppnar boken så kommer alla uppdateringar med.
1: Just det. Men det är förutsatt att man köpt den på någon speciell plattform? Jo, ja,
2: eh, först så hade jag ju på Apple Och sen så för en månad sen så fick jag access till Google Play. Och det har varit en jättelång väg till att få Google Play- för att de har inte släppt in några nya aktörer på säkert fem år. Därför att de har en helt annan ideologi än Apple. Av den orsaken att de inte har folk som riktigt kontrollerar innehållet- eller haft. Så då var det en massa skit som kom in då. Och sen så blev det stämningen och grejer. Medan Apple alltid har haft att de har kontrollerat- till en typ fax <laughs> varianter- Innan de har släppt in någonting. Så att det är två skilda ideologier mm. Men nu har jag fått access och kan släppa böcker på även Google Play. Just. Det har jag gjort också några.
1: Har du eget, eget förlag? Eller? Ja. Vad heter ditt förlag?
2: Mal mm, Social Media. Just det.
1: Som ditt företag inom digitala medier eller sociala medier?
2: Ja, och det är samma namn. Mm.
1: Och det var väl där du och jag lärde känna varandra för tio år
2: sedan? Ja, nästan 2011 måste det vara det.
1: Jag undrar om du inte var tidigare, 2010, på hösten. Hösten 2010. Så det är eller, nio år sedan. Så, ja. För jag var på någon föreläsning som du hade.
2: Ah, just det. Du, jo, jo. Mm. Och precis. då
1: torskade du mig på att nörda ner mig i sociala medier.
2: Um, det kan nog hända för att det var ganska samma veva som jag själv hade hamnat in i, i den svängen.
1: Mm. Mm. För jag kommer ihåg att du... Um, propagera väldigt mycket för makten som kom med sociala medier. Och, och du pratar om den här maktförflyttningen. Att eh, det var väldigt hoppfullt om min generation. Jag, jag fick mina första gnistor till varför jag har eh, i princip bara jobbat med sociala medier och kommunikation kom från, eh, från det. Jag registrerade ett LinkedIn-konto och allt sånt efter det. Just det. Och Twitter också hittade jag via dig. Ah. ja. Du, du berättade om det här, och då var Twitter... Ja, jo, det, var, det borde ha varit där 2010. Hösten. 2010.
2: Jo. Um... Jag kommer ihåg att, att du berättade att du hade Twitter med och Ono. Jo, det stämmer. Uh, och faktiskt en av mina första följare var också fotbollsspelaren Ronaldo. Men det tog inte länge innan han plocka Om, bort avföljde. mig. Han bara, vad var det här? Nu har jag gjort ett ja. nej men I början var väl han som alla de flesta ganska open minded och bara hade det som en kommunikations. Eller så fanns det ju de här traditionella äh, kändisarna som bara trumpetade ut och saker och inte, det var ju en grej till att ha så få som man själv följde. Det var ju en typ ja. av status, status. Men det är ganska roligt att du hakar på just den svängen. Det stämmer ju det för att jag var ju själv i brytningen. Jag hade ju själv brytit äh, från sko skolan och lärare 1997 måste det vara det, När jag gick in på internet. Det tyckte jag var den nästa grejen. Så då fastnade jag för det. Och då fick jag jobb inom internetbranschen. Och sen kom ju nästa grej som jag såg att nu började hända någonting. Och det var ju sociala medier. Och då insåg jag att det här är någonting som man inte bara kan missa det här tåget. Och det som finns en röd tråd i det hela är ju att 2014 så kommer nästa grej. Då som varit historia som överraskar ganska många. Men som sagt, var har jag redan sagt att det har med digitalt att göra. Men i varje sån här grej... Så... Vad var det
1: 2014 då?
2: Ja, så då började jag forska i historia. Ja, okej. Jag trodde att det hände någonting barnbrytande som var För historiet. mig okay. alltså. Ja, ja. Men det intressanta är ju att i varje sån här så har jag haft strid med en och samma person. Benita Matsen så hade vi ju en fight 1998 om att internet var en fluga och att det var bara... Någonting som skulle försvinna. Sen hade vi om sociala medier 2009. Att det var bara pallor. Och sen så har vi haft vår tredje fight. Och då var det historia. Så på något sätt så har hon alltid varit med. Så be med din antagonist då? Ja det kan man väl säga. Jag har nog inget problem med det. Men det är lite humor i alla fall. Ja,
1: jag jobbar ju med henne på Ålandstidningen. Just det. Hon var ju kulturredaktör där. Ja. Och hon hade, hon hade även en... en hon jobbar på Ålands Radio när min farfar fick sparken från Ålandstidningen 1981. Ah, Okej. Okay. Vid tidningskrisen då. Just det. Så, så hon hade ganska bestämda åsikter om det. Det är många som har det. Jo. Vad vet du om tidningskrisen då? Bara för att sveva in på mina egna släktbandsintressen.
2: Egentligen så påverkade den inte mig så jättemycket. Jag tänkt nog inte så mycket på det. Vad jag själv då? Och så 81... Um, jag var femton så jag brydde mig inte så mycket. Men sen har man ju alltid sett på den från olika håll. man är på Det är omöjligt inte stöta på om man är någon typ av entreprenör. För
1: det var väl där tidningens monopol kom till sin, slut, ja. sin slutsked när nyan bildades. Och, och, och det, det har ju gjort Åland till ett otroligt unikt medialandskap. Alltså om man kollar på till exempel finska dagstidningar om man jämför med små orter i Finland där de har liksom alltså 50 000 personer som kanske en eller två rapporter ska täcka. Och att man slår ihop dagstidningar och att finansieringsmodellerna jätte jättedåliga mellan Åland har två stycken blommande tidningar.
2: Det är ju lite det som är speciellt med Åland och med statistik och per capita och så vidare. För jag menar, vi är ju galet högt oberoende vad man tittar på egentligen per capita. För att det finns en otrolig drivkraft i åländningarna och alla som bor här. Jag tror att det är det som attraherar många som, som kommer hit. Jag menar, det finns det här småskaliga som är en baksida. Då. Men jag tror faktiskt det är den viktigaste grejen att, att det finns en framåtanda och att man har ofta ett normalt arbete och sen har man ett företag på sidan om. och Jag menar, det finns så många Saker som driver på. det är väl bara coolt att det finns två tidningar. Mm. Det finns så mycket stories här också. Mm.
1: Men nu, har, nu hör jag allt mer och mera Folk som kritiserar att det är en och samma ägare som, som ligger bakom båda. Tror du att det är ett
2: problem? Just den saken känns nog inte som något större problem. Eller? I alla fall inte tycker jag att man märker att det finns en, en lik riktning på dem. Utan de känns nog som ganska självständiga.
1: Ja, mm. nu... Mm. Och, alltså nu om någonsin, alltså förut när jag började skriva för Ålandstidningen 2012, då var båda ganska lika alltså, det var ja, liksom att Nu är det ju liksom så två helt olika ideologiska megafoner
2: Ja, det är definitivt inte likriktning på dem Och det har ju Jag vet inte, när blev han i Ålandstidningen också?
1: Alltså han, Anders Wiklöf har väl alltid haft eller alltid och alltid så länge jag har levt i alla fall. Men han har nog länge haft stora andelar av våranstidningen. Okay. Tror jag. Eller jag, det, det vet jag. Jag ska inte uttala mig. Äh, inte jag heller. Jag har inte tänkt på det. Men han och en annan stor aktieägare äger över hälften. Så mycket vet jag. Mm. Men jag kan ha fel. Jag reserverar mig för att ha fel.
2: Ja, nej men jag tycker inte att det är något problem med alla fall.
1: Men så... Du, du föreläste... Det är så jag känner dig. Du är ju, ju socialmediepersonifierad. Och här kommer en annan liten rolig detalj. Jag har ju historia med i princip alla jag har intervjuat i den här podden. Jag tror att vi är inne på tio, tionde eller elfte gäster nu. Och på något sätt så har jag historia med alla för att Åland är så litet. Och sticker man ut på något sätt så har jag haft någon form av interaktion. Och den roligaste grejen med dig och mig är väl att du har anordna världens första tävling inom sociala medier och jag vann den. <laughs> jo,
2: det var ju faktiskt en otroligt rolig grej. Jag menar, varför den blev var ju någonstans en kombination av att jag ordnade personalfester en gång i året på det företag som jag jobbade på, PBS som var mycket gåtor, typ bilrally som det hette på, på den tiden som var ganska populärt på Åla. Det vill säga att man skulle försöka lista ut vad nästa plats var och så kom man till den platsen och så skulle man lösa en gåta och så skulle man få vidare till nästa. Och eh, jag var sjukt nyfiken på sociala medier och det, på det jobbet som jag hade då så kunde jag motivera till att få fara på en massa konferenser. Och jag ville träffa massa av de här sociala medier- kändisarna som fanns i Sverige på den tiden. Men då tänkte jag- men om inte jag kan föra dit så måste jag ju ordna- att de kommer hit istället. Och det här var innan influencers blev en grej? Ja. Um, så då så tog jag kontakt med olika av de här kändisarna. Då. Och det var tillräckligt galen idé- för att de tyckte att det där kan man ju haka på- utan att ta betalt- och poängen var egentligen att försöka få ålan att trenda på Twitter. Och med olika grejer. du hörde till teamet Jåker som skulle kvala sig in. Då bara för att skapa en bass inför. Bland allmänheten då var tanken. Och så var de här tre proffsteamen då som var ihop plockare. Och när, de, när ni hade om jag kommer ihåg rätt, kvala fram då att vi hade fått det här teamet. Men det var ju
1: bara en, det var ju bara en slump att det blev två alltså, som bodde på Åland. Jo. Uh,
2: ja, faktiskt. För ja. hela
1: Sverige fick ju vara med i den ja. tävlingen. Alltså att kvala in i Team joker.
2: Men antagligen var det för att ni såg i mitt min lilla bubbla så att ni hade större chanser. Då. Och uh, det sköna var ju att när sen var det en del två då, innan de skulle komma till Åland där själva finalen skulle vara. Så då var det att de tävla på nätet, ungefär som på spåret fast sociala medier, is. Man kunde ställa frågor. Fråg tanken var att man fick en, en ledtråd och så fick man en timme på sig ungefär och så skulle man lista ut vad, vilken plats det var. Och till exempel hade ingenting var en ledtråd. Och, har, och man fick
1: nyttja sina egna nätverk för ja, att lösa den här frågan.
2: Och då måste man ju göra frågorna på ett sånt sätt så att det inte ens går att googla upp det. Och då satt Joakim Jardenberg som var dåtidens absoluta socialmedieguru och googlade på ingenting. Och jag har på skratta ihjäl när han försökte vad han fick för resultat. Nå, men i alla fall, när de sen fort till Arlanda och skrev på sina sociala medier mest Twitter och att nu är de på väg till Åland så då börjar i Åland trenda kom upp då på tionde platsen. Och tanken var att det skulle bli finalen då på Åland som det skulle komma upp då på Twitter. Men då hade vi redan lyckats på kvällen. Och då så började folk fråga varför trendar Åland på Twitter? Och då var den ännu högre. Mm. Så den höll ju på att trenda i 48 timmar Åland då på Twitter. Så uppdrag var egentligen uppfyllt innan själva finalen var. Och den tog ju ni hem då. Er eran leader Karin, så hon måste ha den största ska jag träffa på någonsin, tror jag.
1: Det har gått bra för henne i sin karriär också efter det. Hon, jobbade, hon har väl jobbat med Scandic, sociala medier.
2: Jo, fast det var andra Karin det. Var det andra Karin? Ja, det fanns ju tre Karin. Ja, jäklar, tre Karin. Alltså.
1: Jag var ju 17 här. 16 eller 17 jo. När det här gav sig. Men, men det som gjorde att, att jag klarade mig var ju att, att när jag bad folk om saker... På internet så hade ju jag en så mycket större fördel än alla andra därför att jag hade ju ett enormt nätverk eh, av aktiva personer jo. för att det här var ju i Facebooks vagga måste man väl ändå stå och säga 2010 folk var otroligt aktiva jo. och det var mest unga
2: och bland de roliga grejerna var då när allting var slutat så var det Lilimfors var ju med det var ju en av de grejerna uppdragen. man skulle få någon vad var det man skulle göra man ska ta en. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon ska göra. Eller vem som ska. Skulle... Man ska ha en kändis som gör någonting. Och då, alltså tre timmar efter att finalen var avslutad, då kommer plötsligt en klipp. Då någon som har fått Lilinfors till att berätta någonting på, på filmsnitt. Mm. Och den finns ju dokumenterat på Storyfile. Det... Men det var länge sedan jag var inne och titta på det.
1: Det här var ju väldigt kul cool, för att många av dem. Eh... Jag fick ju hänga med de här personerna i vad var det två dygn ja. som de var här på Åland. Och alla som var med jobbar på något sätt med sociala medier idag. Och eh, har otroligt tunga poster. Alltså opinionsbildningsmässigt eller inom stora företag. Alltså, Emanuel Karlsten var med och han är ju jättestor idag på ja. eh, sociala medier. Och Sofia Mirjansdotter. Och att vara bland de här människorna... Nu kommer det andra så Och det här inser jag as we speak... Det var faktiskt de människorna som fick mig att börja söka mig in i nyhetsvärlden. Jag hade alltid haft en svag hunch av att jag en dag skulle börja skriva eller jobba med sociala medier. Men det var att vara med dem i en helg som fick mig att ta action. För det var när jag var 17 som jag började söka jobb på tidningarna. Just det. Och när jag var arton så fick jag jobb. Så det har påverkat mig väldigt mycket
2: Ja, det var en rolig upplevelse faktiskt.
1: Sen var det en uppföljare också sommaren efter när ni tog Albanus. Och så gick ni in på det här gamla eh, något av de gamla näten och byggde upp en V4 router i masten.
2: Jo, det var ökampen. Då var vi med Albanus ner till, till Blekinge, till Kärö, som samlade ungefär 400 av... Många socialmedia profiler i Sverige. Då.
1: Ett nördkonvent.
2: Helt klart ett nördkonvent. Men det var nog också. Man får den här hippie känslan. Av det som hände ganska mycket där. 2010, 2011, 2012. Att man skulle göra för den goda sakens skull. Det var inte så mycket för egen karriär. eller någonting sånt. Och då var ju fortfarande. Twitter och Facebook, ganska trevliga miljöer. Det var ju Uff. inte mycket tjafs på det sättet. Utan man lite
1: bara... kontroverser, men folk var ju inte elaka som idag. Nej,
2: nej, nej, nej utan nu har man ju precis vad som helst. Um, och uh, året efter så hade vi ju den tredje och den sista som heter Puff Charity. Och det här var ju orsaken varför jag hamnade in på Puff egentligen uh, när de såg när jag hade uh, ökampen. Så hette den va? Ja, första. Första hette Ökampen, ja. ja. just det. Och
1: andra hette någonting annat?
2: Eh, jo, nu kommer jag inte ihåg nej. Nej. Ha, andra hette puff Charity. Havskampen kanske. Ja, men puff Charity var den andra. Det var den andra. För det var då jag blev anställd på Puff. Men den tredje hette äh, Havskampen. Mm. Och då var det ju två båtar som startade. En från Åland med ett gäng. Och sen så var det ett mm. annat gäng som startade från Göteborg. Och så träffades vi som final då. Då hade vi mellanlandningar då på olika orter då i enligt eh, den svenska kusten.
1: Nu heter din katt Flingor. Ja. Som ut. ja, det var ingen hit. Det var ingen hit ja, så då träffades ni nere i, i, på det här nördkonventet.
2: Ja, det var finalen där. Och då drog vi in, satt, eh, samlade vi in pengar för för fackanser, bland annat. Mm. Eller det var grejen. Och det var nog den kampanj som vi fick mest äh, artiklar. Vi hade Puff Charity, så då hade vi kanske sex stycken artiklar totalt sett. Men med Haftkampen så hade vi 70 organiska artiklar i Sverige. Varav sex första sidor.
1: Jag kommer ihåg att jag skrev. Det här var 2014. Ja. För jag skrev en artikel om det i tidning Då jobbade jag. Just det. Men, men så det här var din väg in till PAF där du då började jobba med sociala medier bara ganska brett. Eller hade du en nischad linje redan från början?
2: Det var nog... Man kan säga att det var event och sociala medier. Det handlar ju jättemycket om att inte storytelling utan storybuilding. Det vill säga, se till att folk skulle berätta vår historia. Mm. Det var det som också tilltalade mig till början med PAF på den tiden. För att det finns ju någonting som är. Vi har ju inte fått marknadsför oss i, i Finland på, jag vet inte långt före min tid som det slutade. Och då de, är det ju intressant, hur kan man då på något sätt göra eh, överhuvudtaget? Och någonting som är ju att de kunderna berättar om oss som de tycker är är bra. Så då är det ju någonting som inte någon kan säga någonting om. Och det är ju mm. den bästa reklamen man kan ha egentligen. Så det var mycket det jag jobbade med på den tiden i början egentligen. Ge dem möjligheten och orsaken att dela vårt innehåll.
1: Och det var genom att bygga speciella spel kring historia. För jag kommer ihåg att ni hade, det skrev jag också om en gång i tiden- jag börjar bli så gammal att jag får säga en gång i tiden. <laughs> ja. men, men typ med vrakchampanjen så nu gjorde ju ett spel där, där högsta vinsten var att vinna en middag med världens äldsta champagne.
2: Jo, fast där var inte jag inblandad i utan det var nog mera att till exempel när vi var på en klubbpaffresa så Oj, nu fick Oj. en katt stara lite i ja. min podd också. Vad heter katten? Han heter Junior
1: där fick ni höra Mats Adamssaks katt göra ett litet gästspel.
2: Jo, um, orsaken, var, eller vad jag försökte jobba med, var egentligen att se till att de kunde dela innehållet. Och när man kommer till Las Vegas, så vad är det största problemet? Jo, det är svårt att hitta frimärken. Eller det kanske inte är det största problemet, men det är ett problem att hitta frimärken av någon anledning. Och uh, hur ska man då få folk att... Eller hur kan man då hjälpa folk? Då eh, visste jag om en, en svensk som hade gjort en app som heter Postify som inte alls är något speciellt teknik men då fanns det i alla fall. Och det betyder att man kunde ta en Instagram-bild och så kunde man skicka den till digitalt till tryckeri och så printa de ut den och så skicka den som ett fysiskt bygkort. Så en av de grejerna som jag gjorde så det var att jag... Uh, fixa att uh, våra kunder fick 50 gratis uh, Instagram-bilder som de kunde skicka iväg. Och på den resan då, just för att visa hur komplext det kan vara med en kampanj så då försökte jag tänka på precis alla saker. Så wi var dyrt på den tiden, eller inte wi utan <coughs> roaming. Så det gällde till få wi så därför så hade jag, att min iPad så kunde... Uh, hjälpa dem och skicka iväg bilden och jag tog ofta bilder med Grand Canyon eller en som gör att det här vill man dela med sig och uh, så fick de sen skicka iväg hur många tror de skickade iväg de fick 50 gratis skickade de en var eller? nej det är inte så långt ifrån tre
1: tre olika eller till tre personer
2: tre personer och det var en sak som jag hade missat Folk kunde inte adresserna. Just det. Så, så därför måste man tänka på precis alla detaljer. Sen följande gång, då skickar vi med före att eh, ni kommer till folk skicka ta med adressboken och då var det ju mycket bättre. Det var faktiskt en, en dam 82 år som hon kunde skicka till 49. För hon hade sin traditionella adressbok med. Så det är just genom möjligheten och orsaken att dela innehåll. Och den där är ju helt ovärdig. Jag ser fortfarande folk som har bilder, som profilbilder på sina Facebook från de här Klubb mm. Och I det förmål. här är Klubb
1: Puff, det är nog när spelare
2: får åka med Puff på olika resor? Ja, på sätt och vis. Utan det har varit i alla fall att 25 personer kan vinna på olika sätt. Och det är inte att baserat på att du ska spela för mycket pengar eller någonting så, utan det kan vara att du har vunnit på en Facebook-tävling eller vad det är för någonting. Och så får de bjuda en vän. Så det är alltid 50 personer, eller oftast var det 50 personer som får det. Och då är det ju intressant för oss att de delar sitt innehåll när de är på resan. Och det behöver inte ens vara direkt att de säger att jo, det här är puffsponsrat, utan de säger att nu är de i Las Vegas eller vad det någonstans och så frågar folk varför är ni där? Mm. Eh, jo för att jag har vunnit på paff. så det finns en orsak att berätta en story.
1: Ni, räknar ni alltså för att jag kan tänka mig att, att ni räknar på allt på paff. Räknar ni med hur hur bra avkastning ni får på
2: på de här rösorna? <shr> Jo, fast det här är nog mera branding, ska jag säga. Att det är ganska mm. svårt att räkna på det. Sen så hade du ju över årens lopp så hade ju ändrat olika approach på det här. Så att just nu är den inte på samma sätt som det var då när jag började på PAF. Mm. Så det är lite annorlunda idag.
1: Men idag jobbar du med dataanalys?
2: Jo, jo, egentligen så är det väl att cirkeln är slutande för det är ju så jag började med business intelligence då när jag började till internet 1997. Det var Business Intelligence som jag körde. Och sen var det ju ett marknadsföringsspår då, när jag började titta på sociala medier. och Sen så blev det riktigt ordentligt då att jag jobbar med det. Jag var ju försäljningschef innan jag gick från Carus, PBS då, till PAV. Sen så blev det marknadsföring i fyra år med Hanson och Därför är det en väldigt unik kombination till faktiskt att jobba Hanson och Plus att jag kan ta fram dashboards som hjälper marknaden så att jag har helhetsbilden.
1: Och, och marknadsföring är väl en form av försäljning? Bara det att man tutar ut det till otroligt många samtidigt och hoppas på att det ska gå hem?
2: Ja, min definition av försäljning och marknadsföring är att marknadsföring är att få folk att komma till affären. Försäljning är till att få folk att köpa när de är i affären. Och i vårt fall då är det till få, hur får man folk till webbsidan och hur får man dem att handla på webbsidan. Så det är min definition av marknadsföring och försäljning.
0: Mm.
1: Vi i förra, förra avsnittet av den här podden så gjorde vi en special från Almedalen. Och då fick vi höra PAFs vd, eh, Christer Falstedt, prata om den här lilla lilla gruppen som, som konsumerar väldigt, väldigt mycket eller som spelar för väldigt mycket. Och nu håller ju ni på fasar ut den eh, från PAF. Hur, hur, hur ska PAF lyckas få in spelare som kan täcka upp för de förlusterna som man förlorar på de små?
2: Jag tror att det handlar om trovärdighet. För att vi vill egentligen inte ha dem. Eller vi vill absolut inte ha dem som förlorar stora pengar. Det kanske låter konstigt. Men vi vill ju att folk ska ha roligt och kunna hantera det. Det är väl samma sak. Jag har väl svårt att tro att Indigo med Stig Grön, vill att folk ska bli alkoholister när de kommer att ta en lördagsöl. Utan han vill ju att de ska ha trevligt där. Mm. Så det är ju ingen skillnad. Båda branscher är väldigt speciella. Men i vårt fall så vill vi att folk ska kunna ha roligt. För det går ju att ha roligt. Bara man kan hantera det.
1: Men tror du att, att ni kommer att kunna täcka upp för dem eh, de förlusterna som, som ni, eller de, den, den icke-vinst som ni gör på grund av att ni fasar iväg de här spelarna till andra spel på
2: Jag tror det. Jag hoppas det. Um, det gör att vi måste tänka annorlunda men det är ju inte som sagt var första gången vi måste göra det, eller? Mm. Det känns vettigt.
1: Mm. Och paff, nu hade ju inte jag med dig i presentationen av dig, men, men alla vet väl ändå att du <laughs> jobbar på paff. Paff är ju väldigt åländskt. Alltså, för många så, eller det definierar ju på något sätt den åländska identiteten. I och med att det är den här motorn som gör att föreningslivet är så, eh, vad ska man säga, abundant, vad är det på, på svenska? Alltså, överflödande, alltså, frodande.
2: ja. Absolut. Det var någonting jag tänkte på här som du sa först. Man tappar lite tråden. Men absolut så. PAF är ju en väldigt central spelare i det åländska samhället. Och det är en väldigt speciell arbetsplats att jobba på, i och med att du, du är varken privat eller offentlig. Så det blir att man är mitt emellan. Och sen har ju väldigt många åsikter om PAF, på gott och ont. Då. Um, så att den är... Och vi som jobbar där så vill ju känna att man gör det för den goda sidan. Och just nu så känns det faktiskt att vi försöker göra det. Det är mm. återkopplingen till att få bort de som inte kanske kan hantera.
1: Mm. För PAF var
2: väl också först i världen med att prata om de här spelarna? Ja... Uh, jag har inte järn koll på hur det ser ut i resten av världen men, men eh, åtminstone är det väl väldigt få som har gjort det på det här sättet.
0: Mm.
1: Tror du att det här är... Ett, nu, nu känns det nästan som att jag sitter och skjuter gärna dig här eh, med, med skarpa frågor. Och, och det är ju inte tanken med det här samtalet Nej, heller. Med, men jag tror att PAF är väldigt intressant för väldigt många. Så vi kan ju viga några minuter åt att prata om det. Eh, men kanske ta ett annat spinn på det och prata lite om för Man pratar ofta väldigt mycket om de finska spelarna eller de nordiska
2: spelarna, men PAF har ganska mycket kunder utomlands. Ja, absolut. Ja, vi finns ju i, i Spanien, Sverige, Estland, Lettland och eh, Schweiz.
1: Men sen kan vem som helst gå in och spela PAF, även om man är okay, Så ni är folk. I.
2: Yes. Okay. Det är de här marknaderna som är tillgängliga. Och eh, en sak som skiljer oss mot. Många andra... Ja, för det första är vi inte på Malta, mm. som väldigt många av våra konkurrenter är. Men om vi då pratar om de som är mera från offentliga sektorn, så då är de ju oftast inne i ett enda land som Weikaos. Mm. Men av gammal hävdå och så när vi har funnits på båtarna sen... 65 kanske, 66 någonting sånt, så har vi ju rört oss mellan olika territorier och därför så är det väl ganska naturligt att vi är en av de enda offentliga spelaktörerna som finns på flera marknader mm. men vi tävlar ju med de som har aktiedrivande grejer, då, de gör ju på ett helt annat sätt än vad vi gör
1: Ja, de har väl väldigt låga incitament till att eh, ta beaktande de moraliska konsekvenserna.
2: Ja, man ska väl inte prata så mycket om konkurrenter, men alltså det är väl en, en ganska stor skillnad. Minstern hoppas jag att vi gör så gott vi kan. Då för, för att
1: får ju ofta mycket eh, påtryckningar från det åländska samhället om att förhålla sig till etiska eh, ja. förhållande sätt, och, och det är väl ganska... Alltså spelbranschen är väl också lite känd för hur smutsigt det kan vara. Alltså att man precis som, som tobak och alkohol eh, drar, kapitaliserar på folks beroenden i princip.
2: Ja, nå, om vi tar den varianten så finns det ju även att ta läkemedelsbranschen. Mm. Där är det ju en stor konflikt nu mellan det som kallas för eh, alternativmedicin som väl det finns ju där finns det också en hel uppsjö mellan kvacksalvare och såna som jobbar seriöst. Då. För där tycker jag att just den traditionella medicinen är ju, speciellt i Finland är lite speciell. Då, för att där är ju man löser ju inte förebyggande. Det är det som alternativa, de seriösa satsar på att du mm. ska kunna slippa gå och få medicin. Utan du ska ju kunna bli frisk i förväg. Um, så jag menar där kan man ju säga att den är ju väldigt synisk då att jag menar om du har någonting så, så har du inte så mycket alternativ. Jag menar i spelbranschen så har du definitivt ett val någonstans. Du kan ju vara sjuk och ändå hamna dit. Men du kan ju någonstans välja. Men i sjukdomsfall så har du ju sällan chansen att välja.
1: Nej, och det är väldigt intressant. Det är en fråga som berör mig väldigt mycket. Alltså just det här med hur eh, fokus på vetenskap har blivit. Att man tar bort symptom på sjukdomar istället för att läka sjukdomarna. Och det tycker jag att är galet. Alltså som till exempel... Vi tar ett exempel. Och det kan vara diabetes. Man, man behandlar diabetes typ 2 med insulin i första hand. Man säger inte åt folk att sluta äta socker. Utan man ger folk råd att fortsätta äta socker och lägga insulin på. Och det här är ju ett... ett ett spot on exempel på det. Men det finns ju jättemånga andra.
2: Jag tycker just det där exempel är så spännande. För det är en bekant. Eller en, mina tvillingar som är tio år. som har en klasskamrat. Eller som umgås i alla fall med. Som har just diabetes. Och eh, så hade vi barnkalast då på Mariebad. Och så har de en mätare på, på armen på killen. Då, så att de ska kunna ha koll av föräldrarna. Så säger han, men det här är ju jättebra. Så berättar han ju att det här är ju ett föräldrainitiativ som är programmerare. För läkemedelsbranschen stoppar ju det här. Därför att om du har koll på sakerna så behöver du inte ta insulin och det är pengar bort. Det är det jag menar att egentligen om vi ska ta snaskiga branscher så tycker jag faktiskt att det här är den snaskigaste branschen av dem allihop. Det är ju där mycket, om vi ska prata framtid som jag kanske lite brinner för också så är ju det här är ju kanske en av de mer spännande sakerna vad som händer med data. Har du ett chip i kroppen, det är inte så långt borta tror jag, så kan du ju se om du har förhöjning av någon typ cancerogena gena gener. Och så istället för att nu testa en gång i året, som egentligen är meningslöst för alla människor har cancerlig gena gener, som egentligen är bara är defekta gener, men de inte produceras ohejdbart. Det är det som är problemet med cancer. Men skulle du då ha en koll som kollar varje timme eller vad det är för någonting så då skulle du ha så mycket tidigare att kunna behandla. Man oss. hittar
1: abnormiteter direkt.
2: Ja. och det här är ju, tycker jag är ju så otroligt viktigt och det gör ju att läkarbranschen och även läkaryrket kommer att se helt annorlunda ut. För de sitter ju och gör predictive analytics, eller intelligenta gissningar på vad du har för fel. För du måste ju berätta vad du har runt, för de kan ju inte, ja, har du brytt ett ben så kan de ju se det. Men annars är det ju mycket att de med erfarenhet och så vidare. Så jag tror att läkarbranschen kommer att få jättestor utmaning.
1: Ja, och det här i kombination med big data, alltså att Google kan förutspå epidemier, hur för folk googlar och sånt. Alltså, framtiden ser ju väldigt annorlunda ut, men det jag ser är stora kraftfulla marknadskrafter som försöker hålla den här ohållbara linjen. Jag ser det som en ohållbar linje. och Det är bara att kolla på hur, hur, de här, hur, hur livsmedelsbranschen och läkemedelsbranschen eh, sitter i samma båt. Eh, alltså, du vet, maten vi äter gör oss sjuk och läkemedlen som vi tar gör oss inte friska. Alltså, mm. det, det är liksom att, att stoppa in pengar i, i eh, ett stort... Eh, Ma, alltså, eh, matgrossist och samtidigt lägga in det i läkemedelsbolag det är liksom garanterad avkastning för att maten gör oss sjuk och medicinerna håller oss så att det ser ut som att vi är friska men, men väldigt sällan så försöker man verkligen komma åt problemet, det är min syn på saken.
2: Ja, skulle man göra på samma sätt som dataprogrammeras då skulle vi inte ha mycket utveckling eller? utan det är ju helt klart att det här är ju någonting som människor kommer att reagera mer och mer emot och det är ju ett problem för läkemedelsbranschen för att de är ju vana att att kunna ta ut otroliga pengar. Så att eh, få se hur länge det tar innan det svänger. Mm.
1: Ja, alltså det känns ju som att, som att det är för... Och nu, nu är vi ju kanske inne... Alltså det är väldigt svårt att närma sig det här ämnet utan att låta som en foliehatt. Eh, och folk blir väldigt arga när man går och bärsar på medicinbolag. Men jag ser inte... Jag ser inte som en och jag kan bara ta av egen erfarenhet. Och bakgrunden till det är att du kommer kanske ihåg- att jag vägde 125 kilo ja. ett tag. Och, och det var för att jag åt för mycket socker. Jag åt jättemycket socker. Jättemycket vitt bröd, pasta och mjöl, etc. Jag hade ständigt ont i knäna, ständigt ont i ryggen. Jag hade ont i muskler, överallt i kroppen. Och jag fick mediciner för det här. Och jag fick även mediciner för, för psykisk ohälsa- för depression, för, för massa olika saker. Och vid en tidpunkt så tog jag 16 olika mediciner, varje dag. Alltså, jag hade 16, du vet, en liten mm. medicinkopp så fick jag ja. fylla upp. Och, och då satt jag där och var 18 år gammal och tittade på de här medicinerna. Och du vet, jag fick brännande halsbränna när jag tog dem. Och när, när, när vi började räkna, jag och min mamma, på det här så visade det sig att eh, två fjärdedelar, eh, tre fjärdedelar av alla de här medicinerna var b-effektsmediciner för de som jag verkligen tog. Och det blev liksom en absurd cirkel av mediciner som liksom gav bieffekter. Så jag hade hud som föll av, ansikte. Det var så här helt sjukt. Och när man kollade på det, orsakerna till allt det här, så var det sättet jag levde. Det var ingen läkare som sa till mig, Jannik du behöver sluta äta socker, du behöver öka på ditt fettintag och proteinintag, börja träna. Det var liksom ingen som sa det åt mig. Och när jag gjorde de här sakerna så alltså slutade jag äta socker började äta främst fett och, och protein. Då började saker hända. Och nu har jag inte ont i leder och muskler längre. Och nu tränar jag. Nu har jag eh, inga mediciner kvar. Jag har en enda medicin kvar som jag tar. Eh, och, och det är liksom bara för att jag gjorde den här livsstilsomställningen. Om, och skulle någon ha sagt det till mig Jannick, du kan bli frisk från det här. Men då kräver det att du köper ett gymkort och, och börjar äta vettigt. Mm. Liksom. Men det var ingen som gjorde det.
2: Nej, så alltså, jag ja, foliehatt, finns ju tillfällen när de är absolut användbara, Men i det här fallet så tror jag nog de flesta, som, om de bör kalla det för foliehatt så är att man tänker till, jag menar, det vanligaste du får när du får till läkare, så är ju brana. Mm. Jag menar, det, åtminstone på Åland, så, är det så Man döljer symptomen. Ja, och så kommer tillbaka efter tre dagar. Jag menar, det krävs ju inte åtta års utbildning för att komma med den meningen eller utan det är ju det måste ju någonstans som måste den traditionella läkemedelsindustrin ja, de får ju tufft att erkänna men alltså läkarna måste ju någonstans börja fundera på att det kanske faktiskt finns en bakgrundsorsak. men det är ju inte deras uppgift utan de är för till för dölja eller inte dölja men att smärtan ska försvinna eller någonting sånt men det är ju sällan som det är pre aktivt, och det är synd. Men då finns det ju, bara blir mer och mer seriöst, vissa grejer. Sen finns det ju saker som då spårar ur då tyvärr, som är det dåligt rykte. Men i Tyskland till exempel, så där har man ju kommit mycket längre med alternativmedicin. Och jag menar, akupunktur är väl en sån sak som var väldigt länge inte accepterat.
1: Men det gör de ju på sjukhus här på HS. Ja, nu är det ju.
2: Så jag menar det är en mognadsfråga någonstans.
1: Och sen även så tandläkare kan ge hypnose. Okej. Klinisk eh, hypnos kallas det då. Jaha. Skillnaden är att, att det är liksom approved by the state. Ja, precis. Uh, men det här är alltså jag tycker att det är väldigt uh, det, det engagerar mig väldigt mycket. Men, men kollar man på liksom alltså bara en sån sak att det kallas alternativmedicin. Bara det är ett sätt av uh, vad ska man säga medicinetablissemanget att, att uh, cracka ner på någonting som kan ta marknadsandelar.
2: Som på samma sätt som Ålandstidningen skrev att de som var emot återförening till Sverige istället för att de faktiskt ville att Åland ska vara självstyrd. Så jag menar det är ett sätt att man har vinklade, absolut. Mm.
1: Sen kallar man ju också eh, de här nya medierna för alternativa medier för att klumpa in dem i form av icke-trovärdiga.
2: Jo, no. Ja, Det har ju blivit, det här med trovärdighet har ju blivit ett helt nytt kapitel då, de senaste åren.
1: Men jag menar, kollar man på trovärdighet, vad är en trovärdig källa? De som har otroligt stort kapital i ryggen. Eller, alltså, mm. Det krävs ju inte mycket kapital för att vara en trovärdig källa. Men, men det känns som att man liksom klätar på alternativepiteten på det man vill göra, alltså det man vill sänka trovärdigheten för. För att det är ju en. Eh, Alltså, det är ju ett sätt att, att minska på konkurrensen eller behålla sina marknadsandelar. Jo, absolut. Och det är ju internet som står bakom allt det här. Det är ju internet som står bakom eh, allt det revolutionerande som händer med mat, med vegantrenden, med kötttrenden. Alltså det är ju trender inom allt liksom för att folk kan börja konsumera ny information.
2: Ja, och de börjar hitta sina likasiner på gott och ont för det kan ju också holyhatsgänge så kan du också hitta näring där. Men det är demokratiskt på det sättet.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt kul. Cool. Jag är med i Eh, två extrem jag är med i jättemånga Facebookgrupper men jag är med i en Facebookgrupp med carnivormänniskor som äter rålever eh, och sen är jag med i en Facebookgrupp med LCHF, alltså keto-veganer eh, och så får man se liksom att båda, båda eh, poler använder som är motpoler till varandra, det här är edsvjordna fiender, båda är liksom eh, det, det är exakt samma retorik det är exakt samma approach Um, och om man bara konsumerar ena sedan kan jag tänka mig att man ganska lätt blir övertygad om att den vägen är den rätta.
2: Så är det. det är risken med bubblor.
1: Mm. Tror du på filterbubblor?
2: Ja, de är väl jättesvåra att undvika. Jag försöker på Facebook i alla fall ha det öppet för precis alla. Jag tror inte att jag har en enda person. Jag däremot blir blockerad av folk. Ett antal gånger. Men jag tror inte att jag har blockat någon. Jo, det var någon som jag inte hade överhuvudtaget aning. Som inte var min Facebook-vän. Men som bara skickade en massa meddelanden. Alltså inboxa. Första verkar så här vettigt. Men sen så han blockar jag. Och det här var genom ekonomin, tror jag. Mm, jo. För det här är ju en ganska aktiv grupp. Jo. det är ganska intressant. Att den har ju funnits sedan 2011. Och fortfarande så, jag menar det, det går ju upp och ner i den. Och där får man ju, där blir man ju kallad det mesta. Då. Men på något sätt så tycker jag att vi har hyfsat, just nu i alla fall, nivå på det. Och det ska vara högt i tak. Men en av grundgrejerna som vi satte redan 2011 var att ingen ska bjuda in någon annan utan man ska själv aktivt. Det gör ju att om man tittar på statistiken så är det kanske 2700 med så det är absolut ingen stor grupp. Men jag tror det är 2600 som är aktiva och det betyder att då kan det vara att de läser bara. Men det är väldigt hög procent som faktiskt är inne och tittar fast de inte gillar eller kommenterar. Mm. för Det här den. är väl en
1: av de, de starkare befästa diskussionsgrupperna på Åland som ändå är modererad? För att ni modererar väl den?
2: Jo, eh, väldigt... Lite egentligen, alltså väldigt försiktigt för att man inte ska ta död av diskussionen. Men ibland så måste man göra det för att eh, det är ju tyvärr så att som admin så kan man ju bli åtalad om den spårar ur. Och det finns ju ett där där som eh, just här rör sig för vad någon uttalar sig om i den gruppen. Men eh, nu har vi en reglerna och det kan hända att det håller att om man är med den så har man acceptera att att man står för sina egna åsikter. Och det tycker jag borde vara självklart. att Det är inte allmin som är huvudansvarig för att...
1: Det är lite samma tänk som att man har en ansvarig utgivare.
2: Jo, absolut.
1: Och det är jättekonstigt tycker jag. Jag tycker att alla, alla som skriver någonting bör själva stå för det.
2: Ja, det, borde, det blir ju lättare kontrollerbart då, på något sätt. att folk får tänka till då. Men det hade varit i det här målet. Jag vet inte hur långt jag kommer kommit i Sverige nu. Han som blev fälld. För den här, det står upp för Sverige. Ja, jag vet inte hur långt den har kommer i. Men han har varit en han fällde i en instans, åtminstone.
1: Det vet inte. Alltså, det, är så, det är så mycket konstiga grejer som händer med de här nya, alltså nya sätten att kommunicera. Och det är väl en ganska. Eh, alltså en grej som för vår tid är ganska unikt att medielandskapet förändras så snabbt så att lagstiftarna hinner inte med. Och sen finns det gammal lagstiftning. Alltså, i, I lagstiftningen pratar man ju för fan om etermedia <laughs> för att det skrevs så länge sedan de här lagarna, att man liksom pratar om, om så här totalt föråldrade begrepp liksom vad är etermedia och vad är internet alltså, och nu pratar man om internet alltså, och det finns liksom eh, sociala nätverk som är konstruerade på ett sånt sätt, alltså digitala sociala nätverk som är konstruerade på ett sånt sätt så att det inte går att, att fånga in det i en lagtext och så ska man ha de här gamla lagarna som ska sitta och reglera alltså typ som i Sverige, du vet när när drönare kom till allmänheten och det klassade som en övervakningskamera.
2: För, för att man, man klassar mm. en drönare som en <laughs> övervakningskamera. Alltså, ja, när De har en utmaning i det lagliga rummet, absolut.
1: Mm. Har du funderat på att ställa upp i lagningssvalet?
2: Nej, inte. Jag har så intressant jobb just nu. Vi är väldigt datadrivna nu som vi kanske inte har varit någonsin, eller det har vi inte varit inte åtminstone den tid som jag har varit där och det är mycket det var bland det första Christer sa när han blev tillträdd som vd att, att vi ska vara datadrivna och det passar mig väldigt bra då. Mm. för det är ju ja, det spränger roll vad det handlar om så är jag ju datadriven, om det är fakta i historia eller om det är en diskussion så är det ju datadrivet
0: mm.
1: och det är viktigt för det att datan är verifierbar antar jag
2: jo jag kan nog gå in i vilken diskussion som helst. Alltså med vem som helst när det gäller vissa områden. När jag vet att jag har koll på datan.
1: Mm. För du är ju väldigt aktiv på Facebook. Du, kanske för att du är en del av min bubbla, jag vet inte. Men jag ser det ofta i debatter på Facebook.
2: Ja, fast det kanske har mest att göra med ålande ekonomi. Eller inte, vet jag. Jag kanske, jag ser mig inte att jag, jag är så mycket på Facebook mer. Utan det var nog mera förut det då var det ju mera cloud score som var ja, just det. var viktigt att få mycket likes eller någonting sånt, nu använder jag det mera som en dagbok så att viktigaste händelserna blir sparade för mig mm. sen de som vill se dem är inte spelar inte så stor roll för mig utan det är för min egen skull då.
1: det är ju väldigt intressant uh, att få upp de här this day uh, på facebook om man ser liksom för tio år sedan det är ju helt sjukt att man har varit aktiv på facebook i tio år och bara mata den här, eh, det här storföretaget med information. Liksom. Jag är ju inte rädd för det. Väldigt många är ju rädda för vad Facebook kan göra. Liksom. Jag är inte rädd för det. Är du?
2: Nej, men förmodligen är det för att du och jag vet ju hur det fungerar i praktiken när du som annonsör försöker nå en viss segment. Men du vet ju egentligen inte vem det är. Utan det passar ju in i en profil. Problemet är väl att så många företag är så dåliga på det här så att det blir slår i snett att du kanske får BH-reklam eller vad du nu är för någonting som absolut inte passar in i din profil um, eller att hade du varit i Barcelona uh, på resa så får du ett halvår efter och så ska du inte vara till Barcelona eller någonting sånt eftersom de systemen är inte är ihopkopplade de bara vet.
1: Jag, jag tog in på ett, ett hotell i Bollnäs 2013 och flera gånger per år får jag fortfarande uh, Intressanta tips i Bollnäs.
2: Ja, det är ju då GDPR. Hur bra är de egentligen?
1: Ingen följer GDPR. Alltså jag ser företag dagligen som laddar upp bilder på massa människors ansikte. Och jag har jättesvårt att tänka mig att de har fått en konsensusblankett underskriven för varenda en.
2: Nej, men, men det mest tragiska med GDPR så var ju att det rensades bort massvis med historia för att de skulle hålla sig till GDPR. Jag var på en konferens om, om uh, predictive analytics och så vidare, och då hade det företaget sammanställt i Sverige vad de vanligaste modeorden var, genom att göra dem som heter klustermåln så att man kunde se det ord som var störst så var det som var viktigast. Och 2018 så var ju GDPR enormt, det var absolut utställningstörst. Och sen så Nej, 2017 var det. Och 2018, eh, alltså fjolåret, då syntes den inte överhuvudtaget.
1: Nej, alltså folk var ju så otroligt eh, engagerade. Och folk pratade om 25 maj. Eh, alltså, jag jobbar på ett, ett företag i Stockholm då. Eh, som, vi sysslar med väldigt, väldigt mycket data. Och det var liksom, det var jurister, det var pådrag, det var information och allting. Och sen kom den här stora dagen och så hände ingenting.
2: Nej, och det som väl egentligen har hänt är ju att... Och det är ju alltså vettigt att företagen ska ha koll på vad du finns i deras register. Men det gör ju att saker som de inte hade koll på tidigare om dig så måste de nu knyta ihop. Mm. För att om du säger sen att du vill ta bort så då måste man ta bort det. Men det gör ju att man måste ha ännu mer koll på. Och det borde ju ha varit tvärsom med antagligen andemeningar någonstans så att det är ofta så med beslut att de kanske inte blir riktigt som man har tänkt mm. sig
1: och sen har vi ju artikel 13 som blev igen klubbad nu
2: ja just det EU, EU förstör internet diskussionen som har varit väldigt het nu under våren jo jag har faktiskt inte grävt mig så jättedjupt i det jag vet bara att det är otroligt tragiskt att man inte förstår riktigt hur det hänger ihop när man tar sådana beslut och det kommer ju bli förmodligen då så småningom då, att det blir som Tjänster då, som man köper, typ Netflix eller så vidare. Vissa poler får man access till, och vissa får man inte. Och det här kommer ju att bli jätteknepigt för Google, misstänker jag. Eftersom det är styrkan att man kan hitta vad som helst.
1: Ja, speciellt Facebook eh, hamnar ju i stora problem, Facebook har ju råd eh, med den här själva länkskatten, etc. Men det kommer att bli väldigt svårt för nya företag att etablera sig. Mm. Det här var ju ett sätt ur mitt perspektiv. Ett sätt för storbolag som Kibsätt och motsvarande runt om i Europa att behålla sitt sätt att, att göra affärer på. Det traditionella tidningsannonskräng ska nu, liksom, man, man, försöker, man använder sitt kapital till att påverka politiken i en riktning som, som missgynnar den, den spontana utvecklingen av internet.
2: Jo, var det sen slutar har jag ingen riktigt aning om. Jag menar, det finns ju en jätteproblematik för traditionella tidningsbolag hur de ska få ut sitt innehåll. Jag menar, ett tag var det ju så att den bästa lösningen tycker jag Husis hade att man fick läsa gratis gratisartikeln mot att man delade, eller gjorde den på Facebook eller någonting sånt. Mm, men med låsta artiklar så då blir det ett problem att då vill inte folk dela det överhuvudtaget för då blir man ju idiot förklarad. men sen håller jag ju för en, hur man jobbar på Facebook alltså, normalmänniskan har ju också ändrats ganska mycket man delar ju inte alls lika mycket som tidigare nu såg jag att Pinterest är den tjänst som man delar mest innehåll i eller väldigt nära i alla fall Facebook och att Google är ju igen nu då har tagit tillbaka sin plats som är en otroligt viktig källa för att få tag i information.
1: Mm. Och Google är ju bättre än någonsin.
2: Jo, och det är ju tack vare pressen från Facebook det. Med affärsmodeller och så vidare. Så att, och det blir ju jätteintressant för Sverige då vad som händer där med, med spelmarknaden. För att om, nu har det ju blivit godkänt för Spelbolagen till annonsera i Facebook och Google om du har licens. Mm. Och jag kommer inte ihåg hur otroligt mycket pengar Aftonbladet fick i spelintäkter, alltså annonsintäkter.
1: Det är över en majoritet av, av alla, alla annonsomsättning kom från spelbolag.
2: Jag tror det var en miljard åtminstone. kronor eller så här helt galet. Och eftersom eh, Google och Facebook konverterar bättre. Så då kommer ju inte folk, eller spelbolagen att annonsera lika mycket på Aftonbladet eller de andra traditionella tidningsbolagen. Så de måste ju vara jättestressade. <coughs> Ursäkta. Så där får man väl se då hur det går för Aftonbladet. Så småningom måste det ju bli en effekt. Men sen händer det ju jättemycket i Sverige med det var 70 bolag som hade sen så det är ganska snart så kommer det ju droppa av nu för att det är många som får äh, böter.
1: Mm. Jag tänker också på Alltså nu, nu när, allt eftersom de gamla etablerade medierna eh, blir mer irrelevanta får man väl ändå säga, och alternativa medier dyker upp, och då tänker jag allt från, från Youtube-kanaler till poddar etc. Jag tror ju på den nya finansieringsmodellen, alltså att, att man betalar frivilligt. Jag betalar frivilligt för flera olika medier som jag konsumerar. Eh, och och, och det, det är främst poddar som jag lyssnar på, och, och så har de Patreon och så betalar jag varje månad. Så jag betalar kanske 20 euro i månaden, frivilliga donationer till personer som jag anser att gör bra media. Mm. Och, och, och efter ett tag så kan de leva på det här. Men jag tror att alltså, kollar man på de jag stöder, alla de jag stöder försörjer sig på att göra den här formen av media. Jag tror att gör man bra media, gör man bra innehåll då kommer folk att vilja betala för det. Och jag tror att det är framtidens betalningsmodell.
2: Jo, för att det är ju ganska intressant vad som händer med men att ladda ner torrent så sjönk ju när det kom vettiga tjänster som Netflix men nu börjar det bli problem igen då eftersom nu börjar Netflix och de här olika bolagen göra egen producerade serier så du, du måste köpa alla fyra eller fem då för att du har tillgång till det som du faktiskt vill se så nu har man ju sett en ökning igen då på nedladdningar och jag menar ofta är det ju att om man gör det väldigt enkelt för kunden och det är prisvärt så då gör man ju det
1: jag kollade till exempel på hur HBO hur många nya de fick in när de producerade. Kjern eller hade Chernobyl exklusivt.
2: Alltså, ja, det måste ju vara mängder. Ja,
1: jag och, och Kajsa testade 30 dagar HBO och så kollar vi på Chernobyl sen gick vi tillbaka till Netflix igen. Just det. Men det var säkert en, var säkert en vinst för HBO. Jag vet inte. Men, men så är det ju för mig också alltså, eh, jag kommer ihåg eh, tiden som man satt och laddade hem saker. Jag tänker inte sticka under stolen med att jag har gjort några piratsbrott som som ung och ovetande. Men sen när Spotify kom så slutade jag ladda här musik för att det är så jäkla mycket lättare att streama.
2: Jo, och sen det som de i Tyskland så var det en affärsidé att till, till äh, lämna ut äh, vad heter det, brev till de som har laddat ner någon film eller någonting sånt. Och så fick de betala 2000 euro och så slapp de domstol så det var en affärsidé att sätta åt här men det sjuka är ju att de som är intresserade att ladda ner så är ofta de som är väldigt intresserade och är kanske de bästa kunderna i slutändan som faktiskt går på bio mer än vad en normal människa som inte laddar ner filmen för man är ju intresserad av det och då vet jag också att det var fanns affärsidé sådana som hade en app som gick lite trögt så la de själva upp den på, på Pirate Bay för att eh, folk skulle Laddade ner den gratis och sen så tyckte man ja men det här är ju en schysst grej så då betalar de för det så det var en jättebra marknadsföringsgrej
1: Jag vet ju till exempel hur, hur jag har konverterat eh, till olika företag efter att ha eh, alltså testat på deras alltså som, och nu pratar jag om spel att jag har laddat hem ett spel eh, illegalt och så hade visat sig att men det här var ett roligt spel och då köper jag det på Steam Mm. För, att, för att då har jag liksom fått testa det och gått igenom det för att man vill ju gärna testa men sen där finns det också en eh, det finns någon form av, av moralisk kompass som guidar mig genom olika köp att om jag anser att det här är värt det, då kan jag betala för det eh, så, så att det där är också någon form av person Sen finns det ju säkert de som bara laddar hem Och aldrig ger någonting tillbaka. Men, men det är precis som du säger att man, att, att man är. Alltså, det är också ett sätt Nu är det ju inte lika relevant Att prata om det hela För det är väl inte ett stort problem men, men förut så pratade man Det var ju den här filmen i början Om du kommer ihåg att uh, You wouldn't steal a car You wouldn't steal a handbag uh, Så här, Piracy is a crime uh, Och, och nu, nu kanske inte är samma problem längre men, men problemet snarare är de här exklusiva produktionerna. Men nu finns det ju, alltså nu finns det ju helt sjuka saker man kan göra på, på nätet. Till exempel om man har en dålig dator, men bra eh, internethastighet så kan man streama en superdator eh, till sin dator. Och så kan man sitta och spela på ett superbra grafikkort. Eh, att det tar hela liksom, smällen och så streamar man bara skärmen.
2: Ja, det känner jag inte till, men ja, fantastiskt.
1: Det är helt sjukt. Och du vet, Playstation 4 så kan du gå in på Playstation Now och så kan du streama ett spel som spelas på en av deras servrar och så ser du bara liksom, och då kan du så länge du har, alltså du vet, allting går att streama i princip alltså snart kommer du antagligen också kunna streama typ Photoshop och sådana grejer. Just det. Jag ser bara en framtid när jag ser den här digitala utvecklingen medan många upplever jag ser en mörk dystopisk framtid med 1984 Fokus.
2: Jag är inte speciellt stressad eh, över framtiden utan snarare är det väl jättespännande att få vara med vad som händer. För att det händer ju jättemycket men ändå så går det ganska långsamt ändå. Till exempel eh, augmented reality som alla pratar om. Eh, det har ju funnits hur länge som helst, men det är först nu när tekniken börjar komma i fatt och att det inte kostar så mycket som det kommer tjänster. det. Jag var på South i fjol, 2018, så då var det fyra buzzword som, som var, och det var augmented reality, virtual reality, och det var machine learning och AI. <laughs> och, och det är så otroligt. Nu är det ju learning och AI på precis allting. Mm. Och det är ju precis samma sak som när webbsidor kommer, eller hemsidor. Då ska alla företag ha en hemsida. Och det här var alltså 1999-2000. Och fortfarande är ju inte alla företag haft, och jag kanske inte ens förstå varför de ska ha en webbsida idag. Så är inte mening, men det är väl helt okej. Okay. Men nu är det, ju, det är ju amerikanska företag, jag tror att det var 80% av alla amerikanska företag, lite större företag så har machine learning projekt men machine learning det är inte bara uh, shit in, shit out utan det är shit in och shit hit fan ifall datakvaliteten är dålig. Mm. Och det har vi ju haft exempel på Paff, då när jag började, började titta på det här för tre år sedan så, så det blir ju, det måste ju finnas någon typ av människa som funderar på det här relevant. För då hade vi ett case då där um, när vi fick in ganska många 65-åriga damer i Spanien på Betting. De kom till sidan, men de, de var ju inte att de spelade, de bara besökte sidan. Då. Och så, så tyckte jag den här maskinen, det här var ju bra att det kommer folk i den här segmentet. Och sen så, så kom satt man ju mera pengar. Och då såg systemet, oj det kommer mera från det här. Mm. Och, så blev, och det, är ju, det här märktes ju ganska snabbt då, men, och det här var ju ganska länge sedan. Men i alla fall, det är så typiskt med att felaktigheter så förstärks i maskinlärning, ja. Så det är ju inte AI överhuvudtaget. Men det är många grejer som inte är AI utan det är maskinlärning i bästa fall och det, då är det ju fortfarande någon som ska göra formen och är formen dålig så, eller inte har tagit med alla de här beståndsdelarna som till exempel när jag var till att och visste inte att folk inte hade adressboken med så blir det ju svinsnät.
1: Ja, ett litet systemfel som, som man gör när man programmerar så, så kan det förstöra hela allting. Liksom. Det är inte
2: bara ett programmeringsfel utan att man inte tar med alla de parametrar som är viktiga så att eh, där så har det nog mycket att, att lära nu. Eller ja, vi allihop.
1: Men, men det här med att saker bassar som till exempel machine learning, AI och det det har väl att göra med att folk vill vara trendspanare. Folk vill vara liksom först med att hitta olika saker. För att det är ju väldigt få som eh, verkligen och inklusive jag som verkligen förstår vad AI innebär och vad det kan göra för, för mänskligheten. Liksom. Men alla vill
2: var med var en del av den revolutionen för man pratar ju om en revolution. Jo, absolut. Just buzzword så handlar väl mycket om att man ska sälja in sitt budskap någonstans. Och det har man ju varit med om att folk säger allt från growth hacking eller vad det är utan att egentligen fatta vad det innebär, men det är name dropping är ju ett annat ord för det. Och jag menar det är väldigt många som klarar sig långt i sina karriärer med att säga saker som de, som är moderna men som de egentligen inte har järnkoll på och det brukar jag, jag tänker på när man köpte dator för herrarna många år sedan så då kunde jag försälja säga att den här det är 36 000 raminne och ja men de bara drog fram en massa faktorer och så frågar man vad innebär det då var det kanske i bästa fall att de drog till med flera faktorer men de kunde ju inte förklara. Om inte du kan förklara på ett enkelt sätt vad det innebär så då vet du egentligen inte vad det är. Eller så är det någon riktig supernörd som, som inte förstår vad som är problemet.
1: Early adapter typ. Ja. Du och jag, jag ser att du har bara Mac-enheter. Det har jag också. Och där finns det ju också forskning på folk som köper Mac och folk som köper andra operativsystem. Men det har, och det har att göra med de köpbesluten som fattas av folk som köper Mac då förutom de som gör det på grund av tryck från eh, branschen eh, etc. Gör det för att de köper en känsla. Man, man köper en, eh, en känsla av någonting och en vision. Medan man köper, alltså så går du in i en Apple-butik. Då kommer de inte att prata om den här har det här och det här och den här funktionen. Utan kommer du mer att prata om hur den blir en förlängning av dig och din kreativitet. Medan du köper en windows någon form av Windows-enhet så kommer de att prata om hur den kan prestera, vad den har för olika funktioner etc.
2: Absolut och sen i mitt fall så handlar det nog mycket om lathet för jag menar har du en infrastruktur så det är så mycket lättare att få får allting att snurra och det tycker jag förut i alla fall så var Apple skitduktig på att få det att snurra. Sen så har kvaliteten sjunkit på vissa saker tycker jag som efter att Steve Jobs slutade så är det är inte riktigt samma sprut på kreativiteten och, och kvaliteten. Men fortfarande så tycker jag att det är oslagbart. Och man har ju byggt upp och köpt en massa appar som man skulle måste kasta i sjön då ifall man ska byta. Och det är ju ett, ett absolut tänk från dem att man ska ha en, en grundmiljö. Då. Och, och det måste ju vara problemet just för Microsoft. Att de inte har alla de där benen som de jag menar, med Apple så har du ju dem. Eller Google så har du ju ganska mycket. Förutom att de inte har så mycket hårdvara de, de har ju en del med. Mm. Men det som sagt, känslan, absolut.
1: Och sen är det ju också det faktum att allt annat förutom Mac är skitdåligt. <laughs> mm, ja. Du ser ju var jag står i den frågan. Jo,
2: absolut. Jag, jag ska inte gå så långt att det är skitdåligt. Men eh, jag menar, det är mera... Du kan göra mera om du lagd och det håller att du är tekniskt intresserad så kan du ju rodda på ganska vilt då både telefoner och så vidare. Och kamerorna måste jag ju säga att de har blivit jätteduktiga på de andra. Där tycker jag att Apple släpar efter.
1: Men, Men vem bryr sig om kamerorna idag egentligen? Efter iPhone 7 så alltså du att man har uppnått allt med en kamera som, en, som krävs.
2: Ja det, man har
1: kommit jättelångt till, i alla fall. Alltså iPhone 7, där var sista som jag ser det i alla fall, sista kamerautvecklingen. Där, där, där liksom nu är det ungefär som en processor idag. Liksom. Det, det spelar ingen roll om du köper en 200 euro dyrare processor. Den flaskhalsar ändå inte. Nej, no, i
2: oh, no, nu är det en så stor skillnad. Sant. Mm.
1: Ja. Så nu har vi diskuterat Ålands historia. Vi har diskuterat sociala medier. Eh, vi har börjat kapsla in de intressen som, eh, som, som du brinner för. Finns det något annat som du tycker att vi borde prata om? Någonting som vi inte har nämnt idag?
2: Oj, den var... det känns som att vi har pratat ganska länge. Jag vet hur länge vi har pratat.
1: Vi har ungefär 5-6 minuter kvar för att ha uppnått den kvoten som jag anser att det är ett, ett långt samtal, vilket är typ en timme och 50 minuter.
2: Mm. Nej, men vi har väl gått igenom i princip allt som har varit viktigt för mig de senaste 20 åren.
1: Vad gjorde du för det, 20 år sedan då?
2: Nå det, egentligen så då brann jag ju för idrott och innebandy um, och, och det var ju också det finns ju en röd tråd där att, lite uppkäftighet att någon som säger att det här kommer inte att funka och så då ska man ju visa att det funkar för jag menar innebandy var bara en fluga och det, fortfarande finns det folk som säger att det är inte en sport men det är ju för att um, försöka rätta och så vidare Uh, och då triggade det mig då. Det var ju en jätteintressant tid som man fick vara med i och bygga upp uh, Ålands innebandeförbund från skratts. så fick vi Dam-VM 97 här som var för världens första mästerskap Världens första innebandefrimärk kom till då. Uh, Internet fanns det en koppling till också då. För att jag, funderade på, jag var ordförande i Ålands innebandeförbund. Och så funderade jag på hur ska vi ta hand om massmedia vi hade ju inte några resurser egentligen vi fick, vi fick ordna Dan-VM för ungefär en femtedel vad OBD fick det året normalt sett men i alla fall så då var det ju internet och webbsidor så då fixade vi faktiskt, jag tror det är världens andra världsmästerskap som finns på internet, så var Dan-VM på Ålen det var ett hockey-VM som var några månader före oss.
1: Det är lätt att vara en, en pionjär när man är i, så tidigt liksom, så tidigt inne. Alltså att få, få ut de grejer Du vet, saker som, som har hänt de senaste tio åren. Alltså sådana historiska händelser som har utspelat sig. Eh, det är som en spiral kan man säga. Du vet, först uppfattade man eh, den här, mors, vad heter de, telegrafen. Ja. Och sen kom liksom telefonen och sen började liksom den här grejen att komma. Och det var ganska mycket mellan Men nu hade liksom de senaste tio åren, eller senaste tio men 30 åren, så hade det ju tjugo åren, så hade hänt så jävla mycket på så kort tid. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten, eh, när, när internetsidorna, eh, alltså de, de var ju helt, alltså det fanns ju ingen logik i hur de såg ut. Och, och du vet att man måste koppla upp sig på ett modem och då kunde man inte ringa i telefonen och det lät som en fax när man skulle
2: gå ut på internet alltså, det ja. var helt sjukt om man jämför med hur det är idag det skönaste, en av de skönaste episoderna var jag gjorde Nya Ålands inte första webbsidan men andra och, här. och så gjorde jag <coughs> på en diskett det är kanske inte alla lyssnar i, vet vad en diskett är, men i alla fall en liten <laughs> minnesgrej plastlagring Plast, och så var det ADC tror jag de hette. Ålands datacentral. Så jag kunde inte föra dit den själv. Eller jag kunde inte föra över den digitalt. Så jag måste ha föra den fysiskt den disketten. Alltså var det ju publicering då av den här webbsidan. Och så var det en kompis till mig som, hör, hör du du har nog glömt en grej. Och då hade jag satt länken till loggan på, på sidan så var till den här disken. Så det betyder att alla som loggade dit så började fråga efter... Eh, disketten i, i datorn så det var liksom ett hack då så, <laughs> så det var riktigt roligt hack egentligen no, och då fick jag vänta vackert till följande dag då när jag kunde komma in till se och, och byta ut den där länken till den riktiga till själva webbservern då.
1: och den här byggde du bara i html liksom? ja.
2: rakt av html det här måste vara 97 det no. ja
1: en svunnen tid ja då har vi närma oss slutet på den här inspelningen Uh, vi tackar dig som... har kommit och att lyssna på Mats Adamchak. Tackar så jättemycket för att vi fick ha med dig. Um, och som vanligt så hittar ni alla våra avsnitt på www.samtal.ax. Där kan ni också gå in och tipsa ifall det finns någon som ni vill höra i podden. Uh, ni får gärna gå in på iTunes och ge oss fem stjärnor om ni anser att vi är värda det. Uh, annars... Uh, ber er att inte göra det och nu kommer ni antagligen att ge oss en stjärna bara för att ni bara för att jag nämnde det här det brukar vara så om ni tycker att det här är bra så kan ni dela det på sociala medier gå gärna in och dela presentationsfilmerna det är bästa sättet att göra det på jag heter Annik Svensson producent för det här avsnittet är Didrik Svahn du har lyssnat på Säg vad du vill Åland